0: Conform statisticii, statisticii YouTube, în primul minut, despar 50% din cei care au dat click. Avem, avem <laughs> un, mai avem un, <laughs> avem un pic. da. Nu plecați. <laughs> da. da, și am zis să împart minutul ăsta de glorie și dacă are un mesaj pentru cei care o să iasă din sală în câteva
1: secunde. Să nu iasă din sală. Că e păcat de ce urmează. Păi nu că e stai ca la filme, crezi, sau la cărți. Citești prima pagină. Eu am aruncat numele trandafilului, prima oară am aruncat-o nu? După, după 20 de pagini. Și mi-a părut extraordinar de rău când am văzut filmul și am citit după aia cartea. Cred că discuția noastră știe chiar mai bine decât numele trandafilului. Adică, e... uh-huh. na, na, nu. cum să plece? Adică, ce pot să facă mai bun decât uite la noi? <laughs> da. No? Da. Corect.
0: Uh documentându-mă, am, am învățat de la tine că e important să avem un plan și asta e important și da. pentru gestionarea emoțiilor și pentru învățare. E mm-hmm. important să avem un plan mm-hmm. și să ne ținem de el. Așa da. că am făcut un plan. Bravo!
1: Da. Și o noi să... nu o să ne ținem de el.
0: <laughs> da, vreau să încercam, încercam. vreau da. să lăsăm loc pentru spontane... spontanitate, dar să avem câteva borne. Mm-hmm. Okay. Pe scurt, aș vrea să vorbim despre povestea ta, aș vrea să vorbim despre creier, și fundamentele, lucrurile de bază cu care trebuie să începem discuția. Pentru că e un podcast despre învățare, aș vrea să vorbim despre neuroplasticitate, să vorbim despre învățare într-un mod mai aplicat și o întrebare pe care mi-au pus-o mulți prieteni și cunoscuți discutând despre întâlnirea asta noastră, a fost cum avem grijă de creier. Cam astea sunt
1: bornele. Foarte interesant deci cum supleci vezi nici eu nu vreau să plec dar mi tei da da de acord okay. e bun planul bun. da
0: da prima prima dată cu începem cu povestea dar până să te întreb despre povestea ta eram curios și curiozitatea asta mi-a apărut în timp ce te ascultam la o conferință BT Tox.
1: ah da foarte frumos a fost da
0: ai uhum. vorbit despre frică uhum. Și despre rescrierea poveștii ca o metodă de a gestiona frica.
1: Da, da, da. Foarte bună.
0: Și de ce este atât de important povestea pentru creierul nostru?
1: Pentru că așa funcționează el. Mm-hmm. s-a făcut foarte mult rău în ultimii 10 ani de când au apărut computere și ne-am obișnuit cu ele. Mm-hmm. Să comparăm creierul cu un computer. Nu este nici cea mai mică asemănare între ele. Okay. Dar nici cea mai mică, la niciun nivel. Uh, creierul face povești deci este singurul mod în care ții minte chestii, adică memoria uh-huh. este singurul loc, uh, mod în care înțelegi lucrurile dacă uh-huh. sunt într-o poveste da. uh, de asta apropo că s-ar de la una alta de asta în alfabetismul funcțional e atât de grav pentru că ei nu înțeleg nici povestea adică nivelul pe care îl înțelege un copil de obicei când îi spui o poveste îl înțelege ce se întâmplă cu personajele nu Și când te ia somnul, îți aduce aminte că ai rămas într-un anumit loc. Da. Uh, deci, creierul face conexiuni pe care noi nici nu le putem bănui. Știi? Copiilor uh, le povestesc tot timpul, are un, un prieten de-al rămas în America o metaforă foarte frumoasă, că uh, ce conștientizăm noi, uh-huh. deci ca titlurile mari din ziar. nu mai citește nimeni ziarul, ca mă rog, ca titlurile mari de pe internet, știi, de da. prima pagină, uh, pe când în spate e o tipografie întreagă. Și atunci uh, 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 noi ne subestimăm creierul foarte grav, din mm-hmm. neînțelegând cum funcționează mm-hmm. și crezând că ceea ce ni se întâmplă conștient, aia e, uh, ajungem să-l subestimăm. Iar el, săracul, odată că face mult mai multă treabă mm-hmm. decât ni se pare nou că face și în al doilea rând uh, este capabil de lucruri mult mai uh, spectaculoase decât credem noi Chiar fiecare despre el însuși, decât mm-hmm. credem noi că e în stare să facă. Mm-hmm. Și atunci povestea este cheia, ca să spun așa, da? Orice vrei să faci, de la, acum vă știți mai bine ca mine, reclame, nu zic de filme și restul, da? Orice mesaj vrei să transmi, inclusiv prezentarea pe care, de la care spui tu că am pornit, da. și acolo încercam să spun o poveste, știi, mm-hmm. cum să produce frica și cum mm-hmm. ajungem să o controlăm, înțelegând de unde vine cât de cât, da. și cum ajungem să o controlăm, dar tot trebuie să fie, o, lucrurile trebuie să, dacă nu să leagă, le uiți în secundă 2.
0: Da, și da. ai folosit uh, niște reclame în acea prezentare. Bineînțeles, da, uh,
1: da, pentru că în, în marketingul de performanță, ca să spun așa, sunt oameni cu un, o intuiție, dacă nu o fi chiar știință, nu, nu știu exact, nu îi cunosc, uh-huh. dar cu o intuiție psihologică grozavă și atunci uh, am pus reclame, de exemplu, care fac apel la frică, să nu știu, to fear. Și exact asta fac. Îți, îți, îți sugerează o situație limită, o situație în care de obicei te umpli de spaimă și ai senzații. Și folosesc treaba asta extrem de eficient extrem de eficient. Pe partea aia la sfârșit, nu știu dacă ai avut răbdare să spun la capăt, da, da. ai văzut că am pus reclama de la, de la a, Apple. Apple. Exact. Ăla da, da. este, iarăși, știi, a fost ca un fel de răspuns tot de la marketing. Da. Release from fear. Mm-hmm. Deci el vine și te scapă de toate grijile și toate ecranele albastre. Aia a fost o reclamă genială. Degeaba mm-hmm. e considerată cea mai mare. Și eu sunt de acord de cea mai spectaculoasă reclamă din câte s-au făcut Mm-hmm. Da, exact. Da, da, da. Mm-hmm.
0: Bazată pe cartea 1984 a lui da, exact. Uh, ok, și acum, <laughs> pentru că mi-ai spus că e importantă povestea, da. te invit să-mi spui care e povestea ta.
1: Povestea mea așa, <laughs> m-am născut de... în 1960, am timp. Povestea mea e povestea uh, oricărui om să spune mâna de o pasiune. Okay. Și... Că creierul pentru mine nu e, o, uh, nu e o profesie, nu e ceva ce am învățat în facultate, nu altceva. Este o pasiune de când eram foarte tânăr. Uh-huh. Și nu, nu, nu mai știu exact de unde se trage, că nu încep acum, că eu de când m-am născut, știu cum se știa la emisiunile de de da, da. ăștia, el de când s-a născut cântă și vrea să cânt. Yes? Nu exagerăm. Deci nu, știu exact, nu mai țin minte exact de unde mi se trage, dar de foarte tânăr uh, am avut... Uh, cum să spun, microbul ăsta, și am zis, bă, sigur, acolo se întâmplă lucruri. Uh-huh. Și din alea care mă pasionau pe mine la vârstele foarte fragede și altele, poate și mai interesante. Uh-huh. Și atunci, de asta zic, povestea, am căutat tot timpul să îmi hrănesc pasiunea asta. Și să nu rămână doar un hobby, știți? Bine, nici nu aveam, nu știu ce, extra abilități... Deci am fost bun și la mate și mai ales la fizică, dar nu, nu m-a atras ingineria, deci butoane și șurbă recenția de azi. Dar alea au rămas hobby și aici am încercat să o hrănesc cât am putut de mult.
2: Uh-huh.
1: Uh, și ca orice om mânat de o pasiune, mai ales tânăr, evident că am avut și deraierile. Dar știi cum majoritatea se supără sau sunt foarte supărați că, vai, domnule, uite, am pierdut doi ani, am, nu știu ce, știi cum să zic.
0: Că nu a foarte m-a...
1: greșit, trebuie să fie foarte atenți, pentru mm-hmm. că atunci când faci lucrurile din suflet, fără să te minți pe tine, da. da. Uh, și le faci pentru că așa crezi tu în momentul ăla că să le faci, foarte interesant, ele ajung să-ți folosească. Și asta e înțelepciunea unui care sperăm că nu mai face multe de rei. Uh-huh. Uh, în ce sens? În sensul, de exemplu, vorbeam exact că suntem foarte aproape de locul unde era grefruit pe vremuri. Nu deci putem spune. Nu? Da, 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 Nu avem nicio relație, uh-huh. de niciun fel. Uh, și am fost printre cei mai de la începutul firmei și dacă te uiți așa uh, să spui dacă urmezi strict o carieră medicală trebuie ce căuta băi Iliescu la greful a pierdut doi ani din viață îngrozitor. foarte greșit uh-huh. în ce sens? în sensul că am câștigat niște oameni, cum îmi place să zic știi, uh, niște oameni absolut colosali toți băieții care erau acolo uh, din fericire viața chiar îmi dă dreptate erau niște oameni cu abilități uh, extraordinare și confirmă foarte spectaculos ziua de azi. Uh, am câștigat foarte multe skill
2: uh-huh.
1: Inclusiv să folosesc, de exemplu, Photoshop. Aici am învățat de la colegii mei, fiind unii dintre ei mari maestri în Photoshop și o grămadă de alte exemple. Uh, la fel am crezut că am vrut să fac știință și iar am avut o deraiere, știi? Și am mers și am făcut știință pură, adică nu spital, nu altceva, știință pur sânge, ca să zic așa despre creier. Uh-huh. Și acolo am avut același noroc, oameni extraordinari, de la proful care m-a uh, luat cu el, uh, Vali, Vali Drăgoi, de-al nostru,
2: uh-huh.
1: știi? Până la profii colegi americani din departament, dar la fel, iarăși am învățat-o, ca să-mi spun de experiența culturală și așa mai departe. Deci asta e, e o istorie pe care uh, o accepti ca atare câtă vreme o faci din uh, strict autentic, știi? Da. Că exact despre asta uh, uh, am scris, uh, nu, nu spun ca să, și așa nu citește nimeni, probabil mai bine vă spun acum. Articolul de mâine exact despre asta e, cum ne mințim noi pe noi, mm-hmm. că suntem ce nu suntem, că vrem ce nu vrem și așa mai departe. Asta dacă nu reușești să nu faci chestia asta, că nu te pedepsește nimeni, culme,
3: mm-hmm. știi?
1: Bine, să mai supără mama câteodată, inevitabil, că îți dai seama. Ea, în capul ei, trebuia să fiu mare doctor și eu umblam trilurilor prin America, sau când umblam eu. Poate să mai supără un alt, dar nu contează câtă vreme crezi că exact asta vrei să faci. Mm-hmm. Și încet, încet, istoria te pune, știi, repet, urmându-ți pasiunea, că în continuare neurochirurgia este cea mai puțin să hai să spunem. Da? Mm-hmm. Din studiul creierului, cum se face el pe pământul ăsta, plus că ai și satisfacții de astea uh, instant, da, instant gratification, cum zic mm-hmm. americanii. Mm-hmm. În sensul că, uh, știi, pacientul se trezește, dacă ai reușit să faci o treabă bună, dar au scăpat de ceva, ceva mm-hmm. foarte rău. Mm-hmm. Uh, și de asta au rămas asta, să spunem, preocuparea mea de bază. Dar curiozitățile și cetitul și după cum ai văzut și din prezentarea, aia n nicio legătură cu neurochirurgia, evident. Da. Uh, au rămas și cu cât reușesc să înțeleg măcar un pic mai mult în fiecare zi, eu sunt mulțumit deocamdată. Uh-huh. Da, asta e, e, bun, e bună istoria, e mul- e mulțumit ori, e bun, da, okay. da? Da, da. Da.
0: da. Uh, da mulțumesc pentru că, că ai împărtășit uh, povestea asta. Eu... Uh, mi-am dat seama că ești unul din puținii oameni briti din Iași care au o reputație în domeniul lor, la nivel național și chiar internațional. A, nu avem foarte mulți oameni. Chiar a, și ai, a,
1: spune, da. așa ai cum sunt l Așa cred. Mulțumesc foarte mult. Da. Sper Brice. să fie o reputație în sensul bun. E același lucru să știi. Deci, oamenii, iarăși, asta e frumos. Și să știi că pe termen lung e cel mai ma- cea mai mare recompensă. Da. Oamenii văd când faci lucrurile din suflet, știi? Și sunt, culmea, sunt dispuși să accepte mai multe erori mm-hmm. văzând că încerci să faci și să le faci din toată inima da. decât oricum altfel. Și iarăși culmea este, sau poate nu culmea, dar vezi, lumea în care trăim ne face să vedem lucrurile normale ca extraordinare și ce mm-hmm. lucru s-a întâmplat. Când îl faci un lucru din suflet, cum a fost săptămâna creierului, de exemplu, da un proiect pe care nu o dădea să fie cinstic, nici noi, că eram eu cu 30 de studenți, dar am zis, dumneavoastră, ce se poate întâmpla foarte rău? Mm-hmm. Iar lumea când a văzut că o făceam strict din pasiune și pentru că să împărtășim cu absolut toți copiii, că pe ei e miza, ca să zic așa, da. uh, au venit în noi. Tot felul de oameni din medii care mai de care, uh, știi? Uh, și atunci uh, merită, chiar merită, și. Nu, sper să fie, cum spui tu, să nu vă fac dresc cum ar veni. Sigur, nu. <laughs> <laughs> uh,
0: da, chiar mă, mă gândeam la. Că ai mai multe atribute, pe lângă faptul că ești neurochirurg și promotor a științei creierului, uh-huh. uh, ești și consilier local. Da colaborator la Ziarul Iași. Eu am citit uh, multe din texte. Aha, mulțumesc, mulțumesc. Scrii foarte da. bine. Mulțumesc. Uh, <laughs> ești pasionat de muzică clasică. Da. Uh, ești președinte al Asociației Creierului Iași. Da. da? Uh-huh. Și mai ai un proiect mare la care lucrezi în ultimii ani, cel de a înființa la Iași un institut al creierului. Al creierului da. Da. care e viziunea ta pentru proiectul asta? și cât de ești că urmează să se întâmple
1: uh, dacă nu eram sigur nu eram consilier local hai să o punem așa uh-huh. uh, și fără să galonez pe nimeni este o generație de oameni politici pur sânge evident că eu nu sunt un om politic pur sânge da. dar sunt este o generație de oameni politici pur sânge care a început să aibă o viziune ce, mm-hmm. ce inclusiv eu le reproșam sau reproșam clasii politice în general mm-hmm. și uh, care au înțeles un, un, un fapt fundamental mm-hmm. că șansa oricărei țări, națiuni zic cum vrei au da? unui popor mm-hmm.
2: uh,
1: și iarăși departe să minimalizezi lucrurile punctiforme cum e un aeroport foarte bine construit cum să autostrăi sau nu știu ce dar nu, în culmea noastră este cheia succesului, pe termen lung. Da. Cheia succesului pe termen lung este inovația. Apropo, că tot vorbim de creier, cea mai spectaculoasă și mai cum vrei să-i spui, uh, proprietatea a creierului uman. Mm-hmm. Să inventeze lucruri noi. Să, ceea ce știi să transpune și economic, patente, foarte mulți bani din mm-hmm. patente și producție, să uh, transpune și local pentru că invențiile alea îmbunătățesc viața, nu le face nimeni pur și simplu, mai puțin unele și da. uh, atunci sunt acolo pentru că, nu că eu cred în proiectul meu, evident cred în proiectul meu bat capul că el de 11 ani uh, cred că acum se poate face, ştiţi? ne-am maturizat toți uh-huh. suficient încât să poată fi făcut uh, colaborarea și dedicația, hai să spunem și iarăși e surprinzător, recunosc. Și pentru mine, uneori, este 100%, nu s-a schimbat absolut nimic din momentul în care, uh-huh. să spunem, am bătut palma până în ziua de astăzi. Uh-huh. Și e pus în, în funcție. Care e viziunea mea, ce înseamnă Institutul Creierului? Institutul Creierului înseamnă un loc în care românii foarte deștepți, uh-huh. ceea ce înseamnă foarte mulți români, și deja am mesaje din, până în Canada, inclusiv, de români foarte deștepți, da. care, având un loc de muncă, cum ar trebui să fie Institutul Creierului, ar fi dispuși să vină acasă. Și asta am mai avut-o cu colegi de-ai tăi, că spuneau atunci, știi, s-au mărit salariile la medici, nu mai pleacă nimeni. Și le-am spus, greșit Că în ciuda legendelor și a folclorului, doftorii nu stau pentru bani.
2: Mm-hmm.
1: Sau nu e lucru cel mai important. Știi? Important este să-și poată face meseria și să poată, uh, uh, când se întâlnesc cu un, unul din afară, să fie de la egal la egal. Ca da. și profesionist. Da. Aia e prima. Deci orgoliu profesional e mai mare și mai important decât strict avuția monetară, ca zic. Da. Uh, deci, uh, cum spuneam, revenind, foarte mulți români deștepți. Să vină să-și pună mintea la contribuție și să producă exact ce vorbeam mm-hmm. da? aici. Pentru că gândul ăsta l-am de când eram în America, unde m-am întâlnit cu foarte mulți români, toți extraordinari de performanță. De la proful meu, Vali, până la tot felul de oameni pe care i-am întâlnit plimbându-mă prin America. Adică nici măcar nu mă duceam să-și la universitate să mă întâlnesc cu... Mm-hmm. Și am rămas șocat. Cum potuarele să uh, fie atât de buni și să performeze atât de bine acolo? Bă, și când i duce aici, parcă dă strechea sau ceva, știi? Mănâncă, e un gărgăun la graniță și pac, la mușcăt, intră aici, iarăși, ca și noi, într-o mișcare brownian, Și nu? E foarte ciudat când da. te uiți așa departe.
2: Da.
1: Uh, și apropo, știi, de, de raierile de care vorbeam. Dacă nu mergeam în America, poate nu aveam o viziune foarte limpede că știința nu înseamnă numai oameni deștepți și rezultatele astea de care citești prin iar a explodat, nu știu ce, în cinești ce galaxie, ci înseamnă o industrie și este cea mai profitabilă industrie de departe. Uh-huh. Uh, și asta este ist- Institutul creierului. Trebuie să fie creier pentru că odată asta e pasiunea mea și nu, dacă mă ocup de asta, ar fi bine să îl vedem pus în practică odată. Și doi, pentru că creierul este cel mai puțin cunoscut organ, culme. Mm-hmm. Nu, și nu puțin, și prost cunoscut. Mm-hmm. Adică eu sunt convins că multe din datele pe care le aveam și pe care inclusiv eu le trămbițez sus și tare, sunt greșite. Dar asta e știința, asta ai dovezile acum și atunci le spui ca atare. Da? da? Uh, deci este obligatoriu, e un efort mondial. Iar românii, românii sunt oameni care să poată merge omăr la omăr cu toți ceilalți din lume. Uh-huh. Doar să renunțe, să se mai mintă ei pe ei despre orice lucru și să pună una, să facă treabă. Și atâta tot. Uh-huh. Da, cam asta e institutul creierului. Perfect, clar.
0: Da. <laughs> da? da um... Practic, vrei să creezi niște condiții pentru oameni da, uh-huh. super talentați. Uh-huh. De care afară, există deja, care există. Da. Și mi-a plăcut. Și aici, afară. Și aici, și afară, da? Uh-huh. Eu apreciez mult că ai spus tu în mai multe contexte, pentru tine Iașu, e un loc în care e fain să trăiești.
1: Da. E cel mai... S-i
0: costuri reduse, ai parcuri, ai... E un oraș
1: foarte civilizat, oamenii mm-hmm. sunt foarte frumoși, mm-hmm. e un oraș curat. Da. Ai de toate, știi, o operă, teatru, practic nu poți să ai un hobby și să nu ai acces la el sau să da. Foarte facil chiar. Și. Mm-hmm. Uh, și să știi că culmea, deja am auzit asta la mai mulți prieteni de ai mei. da. Deci ăștia care au umblat și ei toată lumea, uh-huh. inclusiv la unul din colegii foarte importanți de la grepșut, acum două zile a zis. Bă, după ce umbli prin lumea asta, parcă nu e așa de rău la ea, știi? Da. Exact. Și uh, de asta am fost un susținător uh, fervent și sunt încă al aeroportului. Știi? Da. Că cu oameni deștepți și cu un aeroport, că internet avem deja, uh, Iașiul poate deveni, nu capital Moldovei, poate deveni un fel de far călăuzitor spre est încolo, mm-hmm. uh, care absolut toate atributele. Un pic de organizare ne lipsește. Da, uh-huh.
0: și, și condiții pentru performanță.
1: Da. Absolut, absolut. Și lumea pe care o aduci știi că, uite, un alt lucru pe care l-am învățat în America, că e o legendă urbană în Houston, zice că la un moment dat, știi, știe toată lumea acolo, e foarte, mult, foarte multă industrie petrolieră, ca să spunem așa, că nu e numai prelucrare și utilaje și nu știu mm-hmm. Și, prin urmare, giganții, Exxon, Shell, restul, și-au mutat sau aveau sediile deja acolo. Și trebuiau să aducă oameni de mare performanță. O firmă cu zeci sute de miliarde de dolari nu poate fi condusă de neica nimeni. Și care a fost surpriza lor când au vrut să-i aducă inițial? Că banii le ofereau ghioturi, asta e clar. Dar, iarăi, știi, toată lumea crede că e vorba despre bani. Greșit. Foarte greșit. S-au trezit că nu vrea să vină nimeni. De ce? Că Houston era un oraș și abia apărut, unde se mânca bine, se trăia bine, că era relativ ieftin și cazare și tot, dar ei n-aveau acces la nimic. Teatru nu, opera nu. Uh-huh. Și la nivelul despre care vorbim, mai nu sunt oameni pe care să-i ții cu zdringa-zdringa muzicuța și cu honky-tonk. Aia merge o distracție într-o seară, dar atât.
2: Uh-huh. Uh,
1: prin urmare, toată lumea grea din Houston, nu primarul, Sper să ne dezbărăm, nu că e un consiliu local acum, asta e o chestie trecătoare până la Să ne dezbărăm să dăm vina pe alții. Noi suntem de vin. Sau noi putem face lucruri. Ca asta au și făcut. Nu primarul, nu consiliul local din Houston cap și ceva semănător. Mm-hmm. Oamenii care voiau să aducă oameni buni
2: mm-hmm. au
1: pus mână de la mână și într-un an de zile Houston nu că avea o, un teatru. Avea un district întreg. Și fiecare artă avea clădirea ei. Și, și acum dacă mergi în Houston, clădirea operei, a filarmonice, a teatrului, a baletului,
2: mm-hmm. din
1: Houston, tot așa, vreo șapte-opt clădiri, nu știu câte. Da? Și la fel au recrutat cei mai buni oameni pe care îi puteau lua cu bani și au făcut, din temiri, din nimic, practic, au făcut un, un super centru cultural, un și o infrastructură, infrastructură culturală cum nu sunt multe. Și stă în simfonia ajuns o mare orchestră și tot așa. Știi? Deci asta înveți când merge afară. Că nu pică din cer, da. că nu ai slugi, cum ar fi primarii sau cum ar fi oamenii ăștia care curăță strada sau cum ar fi ăia de la apă și canal sau ăia de la salubritate. Ăia nu sunt slugile noastre. Eu pot să arunc orice, pot să pun oricum orice, știi? să facă zăpada cât casa și cineva, domnule, să vină să mi le ia că de ce plătesc taxe, trecând peste faptul că cei mai mulți șuntează taxele, nu chiar ca grecii, dar oricum, da. uh, nu e asta ideea. nu sunt slugile tale, știi? Nu suntem așa de jmecheri să avem slugi. Culmea, cu cât ești mai civilizat, să pare că tot uh, fenomenul ăsta al slugii dispare, știi? Mm-hmm. Deci o chestie de cultură și civilizație până la urmă. Dar trecând ca să nu ne înfuriem prematuri, uh, toate lucrurile astea le iei cu tine le da. și atunci sper să iasă ceva, ceva bun. Că dacă nu încerci cum, nu tot americanism, dacă nu încerci împătrățica în ta, nu prea ai voie să cărei foarte mult. Comentez. da. Corect. Da,
0: asta este unul din elementele unui om britan în viziunea mea. E că mm. joacă în arenă, nu stă pe margine.
1: Absolut. Absolut. Da, e și tu să de de da, da. Da, știu. Ăsta era și un fenomen, dar face parte din acești chestii. E foarte ușor. Știi dacă tu te minți că tu ești cel mai bun și cel mai tare, cum mm-hmm. sunt mulți, cei mai buni antrenori de fotbal, ca să dau așa un exemplu. Sau arbitrii. Cei mai buni arbitrii sunt la berărie când se dă meciul la televizor, nu? Asta să știe de mult. Dar uh, uh, și, și asta sper să-i insuflu, măcar restora mai tineri ca mine.
3: Mm-hmm.
1: Bă, de pe margine, n-ai voie <coughs> nici. Poți să comentezi cât vrei. N-are nicio valoare. Dar absolut niciuna. Practic nu există. Mm-hmm. Vrei să demonstrezi o bătaie luată bine, bărbătește, știi, dar vorba ta pe teren, în arenă, da. valorează incomparabil mai mult. De fapt, aia chiar are, asta n-are nicio valoare. Deci, e zero, infinit, nu?
2: Da.
1: Uh, decât orice altă atitudine. Și plus că aia îți dă dreptul să spui și tu ceva. Da, dar m-am dus, am labă atât atâta pot, te, știi? Că ai automat te obligă să devii mai bun. Sigur. Difident. Da. da. Chibuțismul este o mare tragedie. Pentru neam, că a devenit un fenomen de neam.
3: Mm-hmm.
1: Știi? Chibuțismul ca și șmecheria, ca și... Uh, și nu ne dăm seama cât de rău ne fac. Din păcate. Da. Mm-hmm.
0: Sper să... Ne vindecăm, un... ne vindecăm, n-avem cum. Să avem conștientizarea asta a lucrurilor importante pentru noi în mod colectiv și care au și un impact asupra noastră individual. Absolute, Acum absolut. asta lipsește. Da, nu da, nu da. prea fați în legătura. Exact. Între... Vezi,
1: e, bineînțeles. Și să știi că nu-i neapărat vina lor. Da. Deși Uh, nu are rost să împărțim părțim vine, că nu e asta scopul. Da, da, da. Dar uite, vezi, e ciudat. Pe de-o parte, noi suntem ființe sociale. 100%, da. suntem o specie, nu suntem so- hipersocial. Și te-ai gândi că, din perspectiva asta, uh, uh, învățăm să lucrăm cu alții, să facem lucruri bune pentru toată lumea, știi, în mm. felul ăsta câștigă toți. Dar nu e așa. Din tot hipersocialismul ăsta, cea mai, cea mai tare se dezvoltă bisericuțele, ca la cimpanzei.
2: Triburile.
1: Exact, știi? Ca și la cimpanzei. Sunt grupuri, 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 grupuri. Ei mm-hmm. par hipersociali, dar de fapt e o stare de conflict permanent.
2: Da, da, da. da. da.
1: Practic noi suntem niște cimpanzei acum. Mm-hmm. Sau avem societatea la nivelul ăla.
2: Mm-hmm.
1: Pe partea cealaltă, când vezi că lumea civilizată se educați din școală. Pentru că, sigur, știi, de teoria jocului și vorba aia economică a adus deja patru premii Nobel, numai aia. Da, da, da. Sper, să, sper să nu spun că să uit Alini și mă ceartă. Domnul profesor Andrieș, pardon. Da. Uh, uh, și uh, aia demonstrează matematic și de acum cu rezultate în tot felul de uh, domenii, colaborarea e singura schemă câștigătoare. Și culmea, nu e câștigătoare pe, dacă jucăm noi trei, cât suntem uh-huh. aici, nu că e câștigătoare pentru voi. E singura schemă câștigătoare pentru mine. Pe termen mediu și lung. Acum pe moment, da, dacă vă frairesc eu pe amândoi, poate am eu 3 lei și voi n-aveți niciun. Da, da, da. Da? Dar de mâine încolo e nasol de mine. Ce fac eu cu ea 3 lei când voi sunteți mm-hmm. calici? Nu?
0: Da. Da, dacă Sper o, o ei statistic la un termen suficient de lung, o să realizezi e... că ești în pierdere față absolut, de Absolut. Elaborare. Și prea târziu. Da.
1: da, da, da. Bun. Uh,
0: o să merg la următorul punct uh-huh. ca să ne ținem de plan tot.
1: Da, 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 da. Să ne facem că st- stick to the plan.
0: <laughs> da. Um, ai spus cumva mai devreme că știm foarte puține despre creier și probabil sunt multe din ceea ce știm sunt, uh, sunt greșite. Da. Uh, sunt lucruri greșite. Nu
1: complet corect. Corect.
0: Dar cu, cu ce știi și cu ce a obținut știința până acum? Ce, ce este creierul, care e rolul lui și aspectele de bază pentru o discuție despre neuroștiințe?
1: Da, da, faină. Uite, nimeni n-a mai pus problema așa până acum și vorba ta, vorbim despre creierul ăsta, din fericire, uh-huh. nu mai vorbim doar despre ficat și stomac da. de foarte mult timp. Sunt câteva lucruri foarte importante și dacă o luăm așa, creierul este absolut banal. Este mm-hmm. un organ de un kilogram și un pic, mm-hmm. 2, 3, 4, 500 de grame, care e 70 sau 60 ceva la sută grăsime. Deci, practic, vorbim de o sânză, o sânză mm-hmm. dintre urechi. Uh, dar până aici poți să spui lucruri rele despre el. Mai departe, e foarte dificil pentru că este un, un miracol absolut. Și Uite, apropo, nici chestia asta nu știm de fapt cum s-a întâmplat. Cum am ajuns noi să avem 100 de miliarde de neuroni? Când primii sau imediat înaintea în urma noastră, mm-hmm. un sfert sau mai puțin de atâți. Da? Nici asta nu știm. Uh, e, cum le spun copiilor, pui toată calea lactee, o faci de un kilogram și da. o bagi între urechi. Ce este o chestie absolut uluitoare, Știi? Mm-hmm. Nu numai că o bagi între urechi, se baci pe ea 100 de miliarde. Și iarăși, eu am să folosesc multe din ăsta pe care le spun copililor la săptămână, da, că e mai ușor de înțeles. Da. Noi trei acum, dacă ne apucăm să trâncănim odată, mm-hmm. nu o să mai înțelege nimic, chiar că pleacă. Și ultimul care să mai uită. Da. Ăștia, 100 de miliarde lucrează în perfect armonie. Mm-hmm. știi? Asta este, iarăși, uluitor. Că să nu-și imaginezi de cineva că vreun neuron prin capul lui stă și doarme. Neuronul este o, o celulă atât de scumpă pentru organism, mm-hmm. scumpă energetic, da. încât nimeni nu-și permite să o țină vie. Da? Deci nu-și imaginezi de cineva că noi avem cinci neuroni care fac treabă, mm-hmm. dar acum sunt acum la mine vreo cincizeci care trâncă și restul dorme niniștiți. Nu! Dacă au făcut chestia asta, sunt eliminați. Și de obicei, sau pentru marea majoritate a creierului, e definitiv și revocabil. Mm-hmm. Ei, acolo nu există pensie sau altceva. Te dea afară și s-a terminat. Da. Uh, și asta este, pentru mine este uluitor. Știi? Că vorbesc toți odată și totuși fiecare grupulețe e cu treaba lui până nu.
2: Mm-hmm.
1: Știi? Nu știu dacă cineva, că luăm foarte multe lucruri de-a gata așa, știi? De exemplu, vorbirea, că tot vorbim noi acum. Da. Nu cred că asta stat vreunul din ascultătorii noștri, sau poate au stat vreunii, cine știe, să naște o nouă generație de neuroscientiști în România, asta ar fi colosal. Că avem, ca specie, ca neam, avem toate calitățile.
2: Mm-hmm.
1: Să gândească ce proces absolut terifiant de complex este vorbirea, pur și simplu, da? Că vorbirea care face sens ca să folosim un barbarism, da? Așa să vorbești, asta nu e chiar <coughs> foarte complicat. Da. Numai cât creier trebuie să ai semnele, să producă sunetele, să lege toate alea în construcții care, din nou, fac sens și da. tot așa. Deci dacă vezi un creier care vorbește la un remene funcțional, te curcești. Că nu vorbim de Nu
2: uh-huh.
1: Nici nu începem încă. Și asta iarăși este uluitoare. Ce am început să înțelegem sunt câteva legi foarte clare. Mm-hmm. De exemplu, una care, pe care eu o iubesc este că creierul face, e o mașină de predicții. Oh. Da? Adică, iarăși, să nu-și imagineze cineva că ceva îl ia prin surprindere. Ia, senzația de surprindere este că valoarea la care s-a aștepta el este foarte diferită în sus sau în jos, mm-hmm de ceea ce s-a întâmplat în realitate. știi? De exe- un exemplu foarte ușor este când joci tenis da. și tu ai o așteptare că la o să tragă și uneori tragi foarte tare și atunci ești surprins. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, de, de, de exemplu, fi, da, da. Pot fi foarte mult. Da. Um, și asta e, pentru mine este uluitor. Deci este o mașină de predicții, mm-hmm. de previzionat lucruri.
2: Mm-hmm.
1: Apro-ap- aproape orice. Deci, inclusiv, ce spun eu acum, undeva în creier s-a produs deja de mult. Știi? Ar fi plictisit dacă ar trebui să asculte mm-hmm. pe el însă și că am fi un bulbit, o bulbială continuă. Mm-hmm. Uh, și asta, iarăși, mie unul mi se pare uh, absolut remarcabil. Ce mi se mai pare, iarăși, remarcabil e că, de fapt, nu doarme niciodată. E că este un organ cu foc continuu exact cum e inima. Uh, în ce sens? Uh, sunt studii foarte frumoase și pe care nu ai cum să le combați în nicio formă, în care e evident și e despre mai multe arii din creier. Deci nu e un singur loc. Uh-huh. Deci e clar că e un fel de proprietate generală. Uh, creierul în timpul somnului reia tot ce-a făcut în, până să ajungă să doarmă. Uh-huh. Și Sunt zone, adică, uh, nu știu ce exemplu să dau, dar să zice că vezi un pătrat, un cerc și un triunghi și un dreptunghi.
2: Da.
1: Adormi. Ai să vezi, chesti, dacă urmărești creierul, vezi aceeași activare, cerc pătrat, trei dreptul. Asta ajută la nenumărat de multe lucruri, mm-hmm. dar pentru el cel mai important este să-și rafineze mașina de prezis. Cu cât prezici mai bine, mm-hmm. cu atât tu ești mai adaptat, de fapt. Fii? Creierul să nu este reduc,
0: altceva. Reduce incertitudinea.
1: Reduce, incertitudine, reduce erorile, mm-hmm. știi? Deci reduce costul pe care l ai tu ca individ. Și da. iarăși, nu vă mai gândiți la bani. Vorbesc de costul, inclusiv viața, este un preț. Da. Pe care unii îl plătesc când au făcut previziuni proaste. Da. Știi? Gen că cum usește curs și acum că te strică și râsul, ca să dai seama de gradul de îndobitocirea omului modern, da. ce minte trebuie să ai, să te dai jos din mașină, să te duci să faci selfie cursul. Cu nu știu dacă ai văzut rata un urs, dar eu l-am văzut numai la grădina zoologică. Dar privire mai de fiară, cum am văzut în, la urs, eu n-am văzut la niciun an. Și am văzut la grădina zoologică, le-am văzut pe toate. Mm-hmm. Și nici la leu nu vezi. Leu are indiferența a felinilor.
2: Da.
1: Sunt convins că e capabil de ceeași, mm-hmm. uh, același animalism, să, spun eu, să ne dăm rotunzi. Uh, uh, revin. Uh, el trebuie să și. El este un, un rezolvitor de probleme.
2: Cred. Atât. Mm-hmm.
1: Dacă ar fi să-i dai definiția cea mai scurtă, atâta. O masă de gresime care rezolvă probleme. Bun, și gata. Mm-hmm. Uh, și ca să rezolve problemele, culmea, el singurel încearcă să-și ascută toate, uh, toate aptitudinile, știi? Uh-huh. Până când îi dă foarte bine, că este foarte bine recompensat. Și în ziua de azi nu se știe, uh, nu se știe o, un drog mai puternic decât sendorfinele noastre, uh-huh. de exemplu. Știi? Sau uh, un reward mai puternic cum obții când ai un debaclu de dopamină. După un efort foarte mare pe care l-ai făcut mm-hmm. cum trebuie. Și tot așa. Știi? Și asta e. Deci, de ce studiez mai mult, de ce este mai interesant? Eu recunosc că asta încerc să găsesc un fir roșu, știi? Că între mersul cu bicicleta și rezolvatul ecuației nu știu care,
2: mm-hmm.
1: mecanismul trebuie să fie foarte asemănător. Pentru că dacă ar fi foarte complex, n-ar funcționa la 100 de miliarde, lucru să fie foarte simplu de fapt. Da, e, da. Știi? Dar mai avem de bătut drum până mm-hmm. acolo.
2: Mm-hmm.
1: Da.
0: da, chiar o să, o să am și asta pe, pe listă mm-hmm. despre învățare mm-hmm. separat competențe cognitive, abilități motrice, mm-hmm. emoții. Da. Ajungem și acolo. Aha. Chiar sunt curos. Da. <laughs> Dar așa o întrebare un pic mai în zona culturală.
3: Mm-hmm
0: eu observații proprie nu știu, nu știu dacă, dacă e adevărată sau nu, dar multe studii din neuroștiință confirmă unele uh, proverbe sau forme de înțelepciune populară care mm-hmm. au fost... Am descoperit
1: uh, și o chestie asta, da.
0: Au fost cumva create în mod empiric, da? În da. mod empiric oamenii au ajuns la niște concluzii și le-au, da, le-au da. perpetuat și cumva au fost confirmate în timp și au rămas cu mm-hmm. noi. Absolut. Uh, și chiar ești curios ți părere ai despre asta cu siguranță da. sunt nuanțe aici cu siguranță sunt și proverbe care îți pon, da. au fost informate. da,
1: dai să dăm un exemple la care te-a șocat cel mai tare cum s-au prins aia că un proverb din ăsta pe care l-ai observat îți vine acum repede
0: nu nu-i dracu atât de negru ai folosit tu pe cât pare
1: și așa este Mm-hmm. Da. Adică neuroscientific vorbind, da. așa este. Da. da. Da, da, Și am observat treaba asta. Și ă, asta nu ne spune decât că, știi, creierul se manifestă. Noi trebuie doar să știm să-l vedem. Mm-hmm. Și printre noi, în decursul mileniilor chiar, au fost oameni cu o abilitate fenomenală să citească manifestările creierului. Știi, că mm-hmm. de la vorbă la expresii faciale, la comporta- la orice, exact. Da. Unii le observă și reușesc să le clasifice mm-hmm. cum trebuie fără niciun fel de școală. Nu? Da. Altfel nici n-ar fi apărut știința dacă n-ar fi fost în stare să facem chestia asta. Da. primii oameni de știință au fost exact la fel. Să uitau și ei încolo în coace, unul a văzut că sunt vârți la pe cer, ci tot observațional la bază. Da. Și au fost, într-adevăr, unii psihologi absolut incredibili. Incredibil pentru cât știm noi acum. Adică eu am senzația, de exemplu, că Dostoevski da. știa mult mai mult despre cum funcționează creierul da. decât știm noi acum. Asta e așa, o chestie personală, știi? E unul din ei. Uită-te la ăsta care a făcut, sper să nu o supere nimeni, dar e o poveste și aia, care a făcut povestea creștinismului de bază. Da. Acolo este o monstră de psihologie a omului până în zilele noastre, Absolut fabuloasă, știi? Și atât de frumos încearcă să pună, inclusiv, știi că sunt foarte multe capitole în Biblie care sunt un fel de tratat de medicină preventivă, știi? Îți explică ce faci cu un om care are o supurație, o toate alea și ce facem și în ziua de azi, apropo că suntem în perioadă exact, exact, exact mm-hmm. deci în istorie au fost oameni care au știut să citească uh, manifest... de asta spun nu cred că e o chestie extraordinar de complicată da. doar că atât de multe și ne gândurile noastre atât de tare încât e greu să le observăm dar o să mm-hmm. reușim, sigur da. la un moment dat nu știu dacă o să mai fim noi pe aici, dar oricum niște oameni o să aibă și
2: mm-hmm.
1: privilegii ăsta, să spunem, să descopere cum funcționează creierul dar uh, trecând peste asta, apropo că ziceai de aia cu frica, ăla e un exemplu foarte bun. Uh, și iarăși este o abilitate probabil născută a cuiva sau e o observație. Știi că tot treci prin una, treci prin alta, vezi că înainte ți se pare ceva de nerezolvat și absolut catastrofa, și dai seama de fiecare dată
2: mm-hmm.
1: că ești nu ești chiar așa de distrus mm-hmm. cum ai fi crezut. Da. Și exact fel în care uh, creierul nou care îl avem noi și nu mai are nimeni. Ăsta frontal, prefrontal.
2: Mm-hmm.
1: E exact modul în care ăsta reușește să stăpânească frica. Și apropo, că spuneam de, de povești. Da. El recrează povești. el evaluează ce s-a întâmplat, cu ce și-a imaginat el că o să se întâmple. Da. Și atunci ajunge la, și încet, încet, experiența asta te face mult mai, cum să spunem, mai abil mm-hmm. în a te descurca în situații limite. Știi? Și se poate antrena. Asta e ce mai... Ca orice lucru în creier, se poate antrena. Poți da. deveni foarte bun la treaba asta.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: Da. da, l-ai menționat pe, da. pe Dostoievski și da. am terminat de, re- de citit recent frații Caramazor. Oh. Și chiar m-am gândit la acei trei frați, în special mm-hmm. cum reprezintă ei părți din noi. Mm-hmm. Da, Naționalul. Da. Da. Instinctiv și bine și... diferențiați aici. Da. Da,
1: da, da. Foarte Na, absolut să... g- genial. Genial. absolut genial. Într-adevăr. Mm. Este una mică, mi imediat cum se cheamă, unde sunt doar studii de oameni. Mm-hmm. Atât. Și acolo te. te trec fier pur și simplu. Deci ai senzația că îi vede cumva, vede prin ei, știi. Dar prima pe care am citit o și eu, tot asta a fost, și asta m-a șocat. Putea să stea o pagină jumate să-ți descrie starea unuia dintre ei. Da. Ceea ce era, da, a fost un om absolut fabulos. Și sigur mai sunt îndeștea printre noi.
2: Mm-hmm.
1: Și de asta sunt foarte supărat pe vremurile astea, că inclusiv ce facem noi. Să sperăm că e un pic mai valoros decât alte lucruri. Și nu am nu mai bântuie, dar mediul informațional e atât de variat. Hai să spun să nu folosesc vreo nimic pe mm-hmm. Este atât de variat și uh, cultura noastră de bază, îmi pare rău că iar trebuie să aduc aminte de școală, dar părerea mea foarte sinceră, chiar îngrijorată, este că școala, așa cum am făcut-o eu, mm-hmm. pentru generația noastră a fost fabuloasă iar profesorii mei au rămas pentru mine niște zei. Dar era, ea era perfect adaptată vremurilor de atunci. Știi? Da. Noi nu aveam acces la internet, nu aveam acces nici la cărți, pur și simplu. Mm-hmm. Trebuia să pierzi dintre prietenii mei am pierdut ani din viață prin biblioteci era singurul loc unde găseai referințe, să spunem. Știi? Pentru vremea aia școala era perfectă. Da. Să-și și vede, ești o generație de succes. Deci am putut să funcționăm și am putut să ne dezvoltăm foarte bine.
2: Uh-huh.
1: Din păcate, astăzi școala este aceeași, dar făcută și mai în, uh, fără chef da. știi? și cu mai, mai mult cu gândul la cât bani ne dă statul decât la ce trebuie să facem noi la școală de fapt. Dar nu asta e grav. Repet, nu banii sunt esență. Uh-huh. Esența e faptul că uh, uh, trimiți în lume niște copii care nu mai au bagajul, dar nu mai vorbim de bagaj de cunoștințe, că este irrelevant pentru ei. Ei au acces la informație instant, orice vrei tu. Știi, studenții devin mult mai uh, civilizați, hai să spunem, și nu caută la ore să tu întrebi ceva și ei să-ți dea repede răspunsul de pe o echipie. Dar ei amici fac chestia asta, mm-hmm. Uh, dar bagajul de instrumente și să știi să vede, inclusiv la generație de studenți din fericire medicina în continuare aglutinează uh, oameni de calitate și e mai rar vezi, dar oricum să se se simte chiar și la ei nu mai au instrumentele să lucreze cu informația și cu tot ce înseamnă chestia asta și asta e evident uh, o problemă de școală
3: știi?
1: Da. Uh, și atunci ajungem la Uh, lucruri destul de nu, nu vreau să zic grave pentru că, repet, tânărul cu asta se ocupă cu supraviețuirea. trecem noi și peste asta dar e păcat că pierdem timp și noi au alții înainte și mare păcat că, repet, este, sunt studii mari deja populaționale, adică nu pe neamuri, cum ar veni
2: uh-huh.
1: și românii stau foarte bine la calități de asta, după care unii ar da probabil munți de bani Gen inteligență, creativitate, capacitate de inovare. Serios, suntem în top 3 la toate astea.
3: Wow.
1: Și la una, da. Însă, însă, și repet, iarăși este o chestie de educație, 100% și de cultură. Dar nu vorbesc de cultură că știi tu să recizi, nu știu ce, Luceafăr și să cânți pe Dălos Sinfonia 5. Ai nu-i cultură. Da? Vorbesc de, de la cultura civică,
2: mm-hmm.
1: că omul de lângă tine e important. Și nu-i fraierul la care nu te lasă să treci tu pe roșu. Și nu-i fraierul la care nu vrea să strângă după tine, că tu ești mecher. De la cultura asta civică până la la cultura faptului că, cum să spun, informația e importantă doar în măsura în care o folosești la ceva. Să produci ceva. Altfel. Lucrurile astea, din păcate, din păcate, încă lipsesc. Știi? Și nu știu în altă parte, dar bănuiesc că din școală, din ce am văzut prin lumea asta mare, toată lumea trebuie să învețe engleză sau să învețe franceză dacă sunt franța, limba natală. Asta e evident, e normal. Da. Știi? Iarăși mai suntem. Scuze dacă bat, când mm-hmm. tu mă oprești. Ok. Mai avem o problemă și despre asta am să scriu data viitoare. Și, și, la, și la gazetă. Deși. Probabil că gazeta în sine nu mai citește nimeni. Tot, tu, tu, tu citești pe internet. Online, da. Nu cumperi, ziar. Bineînțeles. Mm-hmm. Uh, am mai descoperit un lucru foarte grav. De lăsarea asta, ce îmi trebuie mie, domnule? Ați mm-hmm. auzit întrebarea asta? Și pe mine mă omoară, înțelegi? Ca om de, uh, să spunem, de profesie, doctor și ce fel de cercetător o fiu.
2: Mm-hmm.
1: ce îmi trebuie mie, domnule? Deci asta este moartea creierului. Și o spun cu toată responsabilitatea, profesia, meseria, a ce vreți voi. Pentru că dacă... Asta era principiul de funcționare al creierului în... Noi suntem pe aici de vreo 100 de mii, așa în formă asta. Mă rog, rafinați. Mm-hmm. Nu mai eram. Ce vreau să zic? Ne întoarcem, că a fost bine că am pus așa stegulețe, știi, la început. Da. 100, de mi- 100 de miliarde care trebuie să rezolve probleme. Da? Și niște instrumente ca să rezolve problemele Instrumentele care sunt? Cât mai multă informație și cât mai multă rezolvare de probleme. Din păcate, pentru toți cei ce trebuie mie, domne, matematica este limba creierului. Nu e nicio diferență între matematică și muzică. Niciuna. Uhum. Aia este limba lui. Așa vorbește el. Oricum este. Dacă vrei că de aici au și pornit durerea cea mare, da? Neuronul este ca un, ca un circuit digital. 0-1, 0-1. Nu sunt variați. El nu știe să cânte armonici. Nu. Oricând, cre- oricând.
0: El e același pa, pa. lucru. Că e ceva bun, ceva rău, <coughs> Exact exact exact, Exact.
1: Da, da, da. nu. Uh, și atunci, oricâte informație coerentă poți să-i dai, cu atât ai un creier mai șmecher, inclusiv la a face prostii. Da. Eu spun cinstit, nu spui cine, că sunt oameni și n-ar fi frumos să vorbim în lipsă. Polițiști bătrâni cu experiență sunt foarte supărați, până și cremenale sunt proști. Mm-hmm. Ei n-ai nicio satisfacție să fugi după ei, că să dau de gol singuri, mm-hmm. Adică lipsa asta este o lipsă cronică peste tot. Și de-aia spun întrebarea, ce îmi trebuie mie, domne, că exact așa ai spus, să știi, că adică mai vie și îl plictisești tu cu Da Sau la școală, mămicile astea super protectiv să nu cumva să, să streseze copil. Mâi, mămică, mâi, creierul ăla, dacă nu face nimic și doar îi dai tu de mâncare, o să ajungă fix borcanul de gelatină care e. Știi? Mm-hmm. Este o, o atitudine iarăși extrem de periculoasă și extrem de periculoasă pe termen lung. Noi putem învăța și la 30, și la 40, și la 50, și la 100 de ani. Nu mai avem mai curiozități la 100 de ani, dar putem învăța dacă da. vrem neapărat. Însă nu se compară cu perioada până la 14-15 de ani. Atunci când tot veni vorba, plasticitatea creierului este de efervescență, cum nu îi putem noi imagina, Nu și poate nimeni imagina din cei care nu mm-hmm. Știi? Și atunci să-l privezi de informații doar pentru că vezi, Doamne, nu știu ce, că nici nu-i lasă să-și joace. Bă, măcar să-i lasă să-și joace.
0: Și prin joacă ar putea învăța. Păi,
1: așa învață cel mai da. bine. Până la șapte ani, nu, tătik, de la doi ani, trei ani ce am auzit chestii, până înainte să nască, deja avea program. Și ce program? Pian, vioară, înțelegi? Adică suntem, vai de mama noastră. Mm-hmm. Nu știm să legăm două cuvinte. Nu înțelegem nimic din ce suntem. Dar facem pian, facem vioară, mm-hmm. mergem la balet, știi? minunii de asta, pentru care eu sunt convins că 90% din copiii care trebuie să suporte chinul ăsta n-au nicio înclinație, de fapt.
0: Știi? Și ajunge să fie o povară.
1: Exact. Culmea e că dacă îi lași de capul lor, ai văzut în Finlanda, a devenit deja sistem de stat. e până la, încă și la școală să joacă. Și lasă și descopere aptitudine. Deci creierul, mai bine decât creierul lui, nu o să descopere nimeni ce poate să facă și ce nu poate să facă. Da. Și repet, sistemul atât de bine pus la punct, ce poți să faci și faci cu succes, este răsplătit în creierul la tine. Mm-hmm. Și vrei să faci și mai mult, de devii și mai bun, și așa mai departe. Și dau, pot să dau un exemplu, mai avem da, timp. Da, da. Mi-a plăcut foarte tare. Nu, nu Îi veni de la cineva, da. am citit și eu după aia studiul ăla, foarte frumos, care zicea, bă, toți știm să citim. Dar sunt unii dintre noi foarte buni la citit. Foarte buni. Și dau un exemplu, numerele nu sunt uh, alea din studiu, le dau doar ca exemplu. Mm-hmm. Și să spunem, îi puneau să citați cu o pagină, da? mm-hmm. o mie, sau, uh, cita, să citați că într-un minut, să vadă cât citesc. Unul a citit, nu știu, 50 de cuvinte, da. unul normal, Îl-altul a citit 150 de cuvinte. Zici, nu nimic, poate să învețe și ăsta. Să mm-hmm. punem una să înveți, nu? Cunoște da, da? Da, da? Eventual ei și un băț, eventual chiste televizorul și eventual și dai să mănânce breci,
2: mm-hmm.
1: Până citește 150 de cuvinte. Trece ceva timp, iarăși îl luăm la test. Da. Ăsta care citea 50, după ce a fost învățat cum să... a ajuns la 70. Zic, bă, extraordinar. Da? O creștere de 75, în ca să iasă numele. Mm-hmm. 50 la 100. Extraordinar. Ce am reușit să văd. Aproape că... S-a apropiat de jumata lui. Da. Dar ăla, care are schilul născut, a ajuns la 600 de cuvinte.
2: Mm-hmm.
1: A crescut de 400%. L-a lăsat pe asta în praf, complet. Asta vreau să zic. Iar ca să poți descoperi lucrul acesta, trebuie să lași creierul să-și testeze abilitățile, știi? Copilul este un om care, în care creierul învață în ce corp a ajuns, ca să zic așa. Da. Înțelegi ce zic? Mm-hmm. Așa își dau seama unii că sunt foarte bun la fugă. Și vezi că fug de rup pământul, Îi trimiți după orice și îi fug. Că își dau seama că sunt foarte buni și le dă o satisfacție. Așa aș dă seama când vede prima oară, că vezi legenda asta, și toți părinții visează mai mă, măi să uite și al meu la ce și să înceapă să-i Știi, asta, a se să fie ca ce sau ca menuhin sau ca Eu știu eu ce. Mm-hmm. Dar eu să fac, descoperirea descopere lucrul ăsta în mediul lor. Știi? Copiii care au într-adevăr un super talent pentru muzică. Primul lucru, înainte să vorbească, înainte să orice să duc să-ți drângă necaia, li se pare lor foarte interesant, știi? Creierul lor acolo se simtă în apă. și tot așa. Uh, dar lucrurile astea trebuie să se întâmple și nu se întâmplă cu ce-mi trebuie mie, domne.
0: Înțelegi? Cândva, două, la-s două extreme la care se duc părinții și da. în general societatea. Fii încarcă copilul cu activități și nu-l lasă Păcă să-i au imaginat ei pe care, da, ei le-au Am da, legătură
1: cu copilul. Da. De fapt. Da.
0: Nu-l lasă să exploreze, să joace și să îndrepte ușor-ușor către da. cei place cu adevărat.
1: Bravo, da, asta e concluzia.
0: Și, doi, Pe de altă parte, au o atitudine totală de lăsare, da. cu expunere la ecrane, cu. Nici fără... asta nu e ok. Da. Și... da. Soluția sau uh, cea mai bună, potrivită direcție, undeva la la un mijloc așa de a...
1: Da, dacă zici mijloc, pare simpli da, nu, da. și nu, nu prea da. are un mijloc. Da, nu e mijloc. Nu, soluția e foarte simplă și uh, știi uh, ce i pe lângă faptul că era un geniu muzical și mai avea și multe alte calități, el, nu știu dacă puținul lumea știe, el era maestru zen, era al, al, al treilea în ierarhie uh, budismului zen. Oh. Și mai erau doi tătici undeva prin Tibet, pe nu știu da, unde. Nu, nu știam, o să, să
0: fie un film. Uh, acum s-a că, anunțat de asta zic, Malkovich. dacă a devenit
1: brusc și celebru. celebrul. dacă vrei să ne redem, uh, am citit reacțiile conaționalilor, unora evident dintre conaționalii noștri când au da. că e uh, Malcovici, mm-hmm. Te strică răsul. Revenind. Da, da, da. Și el avea o vorbă foarte frumoasă, știi? Și îmi place comparația asta între copil și orchestră. Care, o care învață să cânte ceva mm-hmm. Prima oară cu tine Și el, Este și un film spectaculos Foarte frumos uh, documentar Și se cheamă Nu trebuie să faci nimic, doar să-l lași să evolueze Dar trebuie să vezi ce înseamnă asta Pentru că nu înseamnă că Vorba ta, eu mă duc cu băieții la bere I-am pus ecran în față, sănătate mm-hmm. da. Îl lași să exploreze Nu-i ții tot timpul Palma la fund, pentru că Dacă nu se lovește, nu se știe niciodată Sau să afle când e mult prea târziu însă îi controlez fiecare, știi că toți avem aberații de comportament, nu? Și pe noi ne corectează după mama, soția, după soție... Societatea. Societatea, corect. Prietenii, dacă avem prieteni buni, ne da. spun ce facem mai maiurea. Deci despre aia e vorba, știi? Trebuie să zici de un milion de ori nu, în punctele alea unde sare peste un ori de siguranță, ori de utilitate. Da. Dar să-l lași în pace. Să-și vadă el să descoperă. Repet, dacă tu îl ții, îl ții de mână în continuu sau îl sprijini la fiecare pas, creierul lui nu știe care e corpul lui și care e altceva. Îi complex. dar credeți-mă da, că așa e. Da, da. da, da
2: exact.
0: am, chiar recent am dat peste o, o, o informație despre un, un studiu din neuroștiințe despre învățarea unei abilități motrice care presupune o anumită rutină. De exemplu, serviciul la tenis. Uh-huh. Și. E o sursă veridică, nu schestii de pe, de pe net, de la Andrew Huberman, un profesor de la Stanford. St- da. De la Stanford. Stanford. Da, da, da. În da. Și, și pe mine m-a dat gata studiul acesta pe care l-am menționat. E că în prima fază, când înveți ceva, Nu ai nevoie de feedback imediat al antrenorului care să-ți corecteze umărul, cotul, poziția. E important să ai cât mai multe lovituri per unitate de timp și să lași creierul, să proceseze greșelile pe care le faci. Exact. Practic, greșelile sunt ușa către plasticitate, către neuroplasticitate. Dacă nu există greșeală și dacă cineva te corectează rapid pe moment... Uh, creierul e limitat în învățarea acelei Hai, ce, mă,
1: ce mă bucur că ai spus tu chestia asta. Exact. E, e, e unul din mesaje pe care trebuie să, să l trimite foarte clar. Uh-huh. Știi? Corectura asta înainte de vreme și mai ales uh, uh, punitivă gen pedeapsă. Da. este o nenorocire. O nenorocire. Și din păcate văd și în ziua de astăzi oameni cu niște skill și cu niște abilități incredibile care sunt subminați că acolo ajungem de stima de sine, self-esteem da. aia îl omoară trecând peste faptul că într-adevăr nu mai înveți M-am bucur, grozav că ai spus tu ca să nu par tot eu baba care veni cu bățul, aia nu-i bine chiar. da, nu, așa este și exact ce spuneam creierul învață cel mai bine când îl lași pe el cu instrumentele lui, da, în da. cazul ăsta inclusiv mușchii și toți aia, da și el singur, deci noi nu avem cum, adică meca- aparatul e atât de complex. Deci nu poți să-mi spune nimeni, poți veni din afară și să-mi locuiască, nu știu, probabil vreo 200 de milioane de neuroni, dacă e cu oia care văd, aia care aud, mm-hmm. aia care mișcă, probabil, cred că am estimat cum trebuie. nu cum tu să faci treaba lor, conștient încă. Da. da. Este un proces în care, da, eroarea e ascuțitoarea, ca dacă vrei,
2: mm-hmm.
1: Știm. Da. Și de-aia antrenorii foarte buni ca și antrenorii de șofat. Sunt aia care, cum pare un pignesiu sau ceva, brru, pun mâna pe volan și, și uite unde am ajuns, da? îi vedeți pe toți acești, pro, aceste produse ale școlii de pilotaj, cum ești și la sport. Văd da. antrenori da. antrenorii foarte buni, rar au de spus ceva. Și spun în momentul în care lucrurile pot fi mult mai bune, da. dar sunt chestii care îți capă. Și mm-hmm. atunci trebuie să vină la antrenor și da? să-ți spună, de da. aici încolo, da. trebuie să mai pui și mecanismul ăsta. Și da. ăsta, și ăsta, și atunci ajungi, într-adevăr. Mm-hmm. extraordinar de departe. Da, într-unul bineînțeles.
2: Să... Bravo.
1: Da. Mă bucur că există.
0: Și apropo, că am, am, început, despre, am, început, am, început, am început discuția despre neuroplasticitate. Mm-hmm. Dar acum am făcut mm-hmm. greșeala cu standard, dar acum am făcut altă greșeală și mă gândeam, <laughs> oare ce, ce faci creierul meu? <laughs> e
1: foarte ocupat
2: de. <laughs>
0: Da, foarte interesant Chiar, da. apropo, aseară am visat Am visat despre podcast Că am început să vorbim și nu erau Nu erau
1: microfoane. <laughs> Drăguț, da Da, vezi, deja creierul tău făcea predicții Da, da mm-hmm. Și acum, pentru un om Cât de cât a întrenat, evident când faci de ce ăsta sunt, toți am văzut Matrix Adică noi suntem generația Matrix da, Dar bănuiesc că da. și voi. Da, da, sigur. Uh, Erorile astea, cum ai făcut tu cu standardul și nu știu mm-hmm. ce, sunt exact pisica. deci pe mie asta îmi spune că în capul tot, să mult mai multe lucruri. Știi? Te gândești și la ce urmează, și la ce ai vrea să mai. la foarte multe lucruri. Da. Și atunci, highway, uh, din păcate, lucrurile se intersectează, tot, toate fluxurile astea, dacă vrei, mm-hmm. de idei. Se intersectează expri, cum să spun, difuzor unul singur. un singur fir. Știi? Mm-hmm. Mai scapă câte o trăznai. Nu știu de unde a venit standardul. Asta e pentru specialiști. Da. Dar îți zic ca o chestie. Știi? A tocmai cu psica. A doua.
2: <laughs> Și... <laughs> da. da.
1: Foarte interesant. Mm-hmm. Da, nu, e, e, de-aia spun. Creierul e un lucru care îmbină inclusiv o super Știi? Deci îmi toate formele de divertisment, dacă vrei, mm-hmm. și toate formele intelectuale, inclusiv matematică,
2: mm-hmm. știi?
1: Deci, dacă chiar te preocupă, nu ai cum să plictisești, niciodată. Da. De asta, asta mă bucură, știi? N-am știut treaba asta, Îmi mm-hmm. spuneam, sunt pasionează o singură întrebare, dar după aia am zis eu, uite, vezi, apropo, de răsplată, pe care nu o poate da nimeni, nu deci, se compară cu nimic decât să ai satisfacția asta că nu te plictisești. Da. Mm-hmm.
0: Da, eu uh, am conștientizat lucrul ăsta recent mm-hmm. și mă bucur că l-am conștientizat. De ce-i să faci oricum? Puteam să nu-l conștientizez. Uh, Cumva regret că o, o bună perioadă de timp, într-un fel, n-am știut lucrul ăsta. Nu, nu l-am conștientizat. Uh, că învățarea... Mm-hmm. lucrurilor noi, este o bucurie da și îți oferă un sentiment um, de împlinire atât de puternic încât nu te mai plictisești niciodată, exact cum ai spus
1: exact, da, exact și asta este o chestie pe care trebuie să o căutăm să o educăm apropo la copii mm-hmm. să descopere, acolo trebuie antrenor la început pentru că orice lucru e greu dar pentru că este mult, mult mai ușor ca pentru noi da, știi? Adică, să spunem un copil are schiluri normale de lingvistică. Nu toți au. Unii nu pot vorbi pur și simplu. Da. Nici în limba lor, dar mi te limbi străini. Deci un om normal. Care are, poate să învățe 3-4 limbi ușor. Uh-huh. Să ne apucăm acum să învățăm chinez, de exemplu. Da? Eu și ăla de 10 ani. O să ne fie la fel de greu și o să strâmbăm din nas amândoi. Poate eu mai puțin că am învățat că nu-i frumos să strâmb din nas la orice prostie, stricție prin cap. Uh-huh. Dar el sigur o să fie și mai ute, și o să aibă și o satisfacție mai mare la început. După aia, pe măsură ce îl prind și eu din urmă, că plasticitatea mea nu mai e ca a lui, da. satisfacția mea o să fie mai mare, pentru că efortul meu a fost mult mai mare.
2: Mm-hmm.
1: Știi? Asta e una din legile naturii. Răsplata e pe măsura efortului.
0: Wow.
1: Știi? Și dacă la fiecare reușești să-l faci să simtă chestia asta, să, să facă ea doi pași în plus, aia care provoacă durere.
2: Mm-hmm.
1: pentru că atunci nu mai e doar dopamin este și în, sunt endorfinele mm-hmm. care sunt, cum să spun, cocaina e jucărie deci devii dependent, după aia caut singur senzația aia da. da, uite, apropo o chestie pe care trebuie să o facem în școală mm-hmm. dacă că am și soluții mi-a plăcut
0: uh, a plăcut că ai adus asta în discuții că când suntem adulți Mm-hmm. Efortul e mai mare, da. dar și satisfacția e mai mare. Clar. Dacă o pui în lumina asta, nu mai este atât de nu. dificil sau greu. Nu.
1: Dar vreau să zic că am ajuns la concluzia vorbind așa cu. Uh, că mi-am făcut ca un fel de datorie de onoare, știi. Mm-hmm. De-aia, de ori câte ori cineva mă invită să vorbim despre creier pe bune, nu mm-hmm. zic niciodată nu. Uh, știi cum am reușit să-i convin pe unii? sperindu-i, apropo. Mm-hmm. Appeal to fear. Și știi care este frica, din fericire, o frică dominantă acum în societatea modernă, nu românească, în general?
3: Alzheimer. Alzheimer.
1: Exact. Și zici, bă, chiar dacă n-ai nicio satisfacție când așa, gândește că îți cazi șansa de Alzheimer cu 50%. Altceva?
2: Știi? Mm-hmm.
1: E exact același mecanism, foarte dubios pentru mine, în care preferă să mănânce niște chestii oribile la gust, știi? pe care altfel nu le-ar mânca niciodată. Adică dacă, de exemplu, spun acum, nu știu, cu o bucată de iarbă de-asta cu un gust îngrozitor, da. orice le spune că îi face mai destul, mh, nu trece nimeni prin gustul ăla, știi? Da. Bă, dar dacă îi scapă de durerea de Spate. deget, da. în <laughs> stare să mănânce vagoane din tale. Foarte interesant cum funcționează motivația asta, știu? Din fericire, înce- sau din fericire, am încercat să găsesc exemple și motivații reale. Mm-hmm. Iar asta e, e cât se poate de reală. Știi, știi că la copiii bilingvi, născuți da, bilingvi, da, în familie bilingve, riscul, deci în populația aia alțiamul este cu 50-60% mai mic decât în populația care vorbește o singură limbă. Deci nu e o poveste, dar acum e o chestie cât de cât demonstrată. Mm-hmm. Da, nu spunem poveste.
0: Legat de neuroplasticitate, copiii prin simpla expunere la informații da. învață, pe când la adulți e diferit, deja nu mai este, uh, neuroplasticitatea nu mai este atât de puternică ca la copii.
1: Da, asta e adevărat.
0: Și cum, cum uh, optimizăm noi? nu cum, pentru... că e,
1: biologia asta mm. e mersul lumii, știi, dacă am întinerit toți ar fi foarte frumos și deosebit de bine. Dar nu e așa.
0: Dar există aminte lucruri pe care le putem face ca să activăm neuroplasticitatea? Exercițiu. Când...
1: Exercițiu. Mm-hmm. e ca la mușchi. Vrei să ai mușchi, trebuie să te duci la sală în fiecare zi. Nu te duci, nu ai mușchi. Este foarte simplu. Mm-hmm. Așa și eu cred. Vrei să fie, măcar să-ți dea senzația că a rămas plastic, știi? Da. Atunci îl exersezi în fiecare zi. Știi? Mm-hmm. de la lucrurile banale cum sunt uh, sudoku o grămadă de jocuri de-astea mm-hmm. de pierdut timpul care oricum sunt mult mai multe decât să citești sau să la emisiunile astea oligofrene de la televizor mm-hmm. uh, până la exerciții mai dificile, bineînțeles, știi?
2: Mm-hmm.
1: Și cei mai brilianti oameni pe care știu eu la o vârstă avansată inclusiv în ziua de astăzi Mm-hmm. Fac probleme din gazeta matematică, de exemplu. Știi? Bine, omul de meserie inginer, adică are skillurile adunate în timp. Da. Dar la vârsta lui ar putea foarte bine mersi să stea să cum trec norii sau să vadă tot campionatul de fotbal din Anglia. Mm-hmm. Nu. Face problemele. Deci în continuare, dacă vrei să rezolvă o problemă, aia mai bine întreperi decât un profesor de la Poitain.
3: Mm-hmm
1: este modul în care să-și simte foarte bine, știi? satisfacția la fel de mare când rezolve o drăcovenie de aia, imposibil. Un fel de fitness. Un fel de fitness, exact. Da, brain fitness. Chiar așa cred că se-și cheamă. Așa mm-hmm. sau așa încearcă să fie popularizat. Dar brain fitness înseamnă orice. Să înțelegi, de exemplu, n-ai citit niciodată. Și apropo, știi cum, am, cum e școala și cum ar putea fi școala. Știi? Pentru noi că nu aveam acces la, era bun. Să-ți spună cineva, bă, munții sunt ăștia și sunt vârfurile astea. Acum, mm-hmm. tu uiți, vorba aia, pe telefon am o hartă de o mie de ori mai precisă decât ce aveam noi pe perete la școală. Da. Dar să vină unul să-ți explice cum a apărut muntele că sunt plăgi care vin, care deci poți să faci o aventură, vorba aia, Lord of the Rings, să glumă. Lângă mm-hmm. cum s-au format doar carpații, nu zic tot geofizic, știi? Păi aia, cum să... Oricum, ei povestiul divin foarte interesant. Cum, așa, pământul trece pe deasupra, pe deasupra, să de. ce, ce vreau să zic. Din păcate, nu încearcă nimeni de. să facă chestia asta. Dar inclusiv ăsta e brent. Să încerci să înțelegi un fenomen despre care n-ai știut nimic până acum. Că, din nefericire, toți suntem, de fapt, complet ignoranți. Și putem lua din jurul nostru, de exemplu, da? Câți oameni știu cum funcționează camera foto, de exemplu. Pse. Sau ce, de ce microfonul, vorba lui, cu cu ca așa și nu altfel.
2: Mm-hmm.
1: Și așa mai departe, deci atâtea lucruri pe care evident nu le știm. Și pe care evident nu le înțelegem. cât brain fitness-ul, de fapt, ar putea fi o chestie extrem de simplă, nici să nu-ți dai seama. Dar să nu te trezești fiecare din nouață ce mai e din congelator și ce mai mâncăm azi și ce meci dau ăștia. Știi, în ritmul ăsta e evident că cre- creierul mare, mult înainte să ne dăm noi seama de fapt.
3: Mm-hmm.
1: și păcat.
0: Apropo de lucrurile uh, pe care le-ai menționat, să înțelegem mm-hmm. cum funcționează microfonul, uh, care a fost ultimul lucru pe care l-ai învățat când ți-ai pus ultima dată în ultima perioadă ah. plasticitatea, neuroplasticitatea la treabă?
1: <laughs> Ai să râzi. Aveam, de, uh, prin liceu, am devenit pasionat de astrofizică, mm-hmm. stele, lune, da, ceea ce e oarecum firesc pentru băieții de o vârstă, la un da. Și asta o ținut până prin facultate hăt. adică deja Stephen Hawking era mare, am văzut, eu am citit cărțile ale lui cu universul într-un mh,
2: interesant. Mm-hmm.
1: Și vreau să spun că citesc acum o săptămână, am terminat o carte, o scurtă istorie despre aproape orice. Și domnul ăla, printre foarte mult, discută despre foarte multe lucruri, dar asta e o carte foarte palpitantă, știi? Mm-hmm. Are și mici bi- biografii ale cercetătorilor, frumoasă, foarte frumos că e Zice următorul aspect, că toți atomii care sunt pe pământ sunt aici de la bun început. Nu știu alții cum sunt, dar mie parcă mi-a deschis vreo trei uși în cap. știi? Și următoarea propoziție, tocmai ca să nu rămână așa cum au rămas noi doi, zice, în fiecare din noi, s-a, s-a făcut că estimarea asta. În fiecare din noi, sau uite, în tine, ca să mă iau de tine, mm-hmm. în tine, sau în ăla care se uită la noi, vreun miliard de atomi vin de la Einstein, vreun miliard vin de la Beethoven, un miliard vin de la cine da, de la Jackie Chan. Nu, Jackie Chan nu că trăiește încă. Singura condiție e să pui cam uh, 200 de ani distanță, ca să fii sigur. Uh-huh. Știi? Adică n-ai nimic de la nu știu, zi de ăsta, vezi, tre- trebuie să mă pun la curent cu cultura pop. Uh-huh. Uh, de la Michael Jackson încă nu poți să ai. Care a murit recent. Prea recent. Și deci, nu vorbesc de chestia sine nu nimic, dar dacă te gândești la implicații Că pământul ăsta, de fapt, sau tot ce e pe pământul, inclusiv noi, la, la nivel de constituenți, mm. suntem de când pământul. Și asta mi s-a părut absolut luitor. Și schimb așa un pic perspectiva asupra tuturor lucrurilor. Și Nu mm. suntem cu nimic speciali. Adică, și, Dacă ar fi să menținem felul în care gândim noi acum, practic ar trebui să vină Beton și să zică dă-mi atomii înapoi. Și prost, evident că e o aberație. Știi? dar de aici s-au deschis o grămadă, o grămadă de uși și de idei, dacă vrei să o iei așa, inclusiv filozofice de existență, pur și simplu, știi? Mm-hmm. Da. Sau, de exemplu, o altă informație care la fel, probleme cu care nu ți-o niciodată așa. Toată apa care este pe pământ este de când s-a făcut pământul și nu o să fie niciodată, nici mai mult, nici mai puțin. Mm-hmm. Deci când realizezi chestia, e, buf, iar se schimbă toate, știi? Și e, interesant. lucrul astea mi-e foarte tare. care îți schimbă complet modul de gândire, știi? Da.
0: da. Și automat gândul, s-a dus, gândul meu s-a dus către ideea că era suprafață terestră mai puțină da. înainte, da. dar în același timp aceeași cantitate da, de apă.
1: Da, exact. OK. Oh. Da, vezi, exact. Și încep să se lege tot felul de lucruri și în momentul ăla, încredi, este foarte mare veselie și ne simțim, vorba ta, foarte bine. Mm-hmm. Când înveți să faci lucrul ăsta, devii depende. Asta e norocul. Deci tot ce trebuie noi să facem, și de-asta cu aia mici, mult mai ușor, da. este să-i faci să aibă primul contact cu fenomenul ăsta. Adică în care te străduiești să faci ceva, îți iese. Mm-hmm până iese. Deci îl, îl, îl ghidez sau îl sprijin până iese. Pentru că satisfacția atât de mare și tot ce se secrete la el în organism, și în creier mm-hmm. uh, inclusiv, uh, rezolvă problema la sine. Deci ei devin dependenți de endorfinele lor. Și atunci problema ta e rezolvată, poți să duci și la meci, liniștit. Bun, problema asta e rezolvată. Și plus că învață, știi, că iarăși, cum bine ai zis tu, învățarea cea mai bună e aia pe ta, cum ar veni. El învață că de, dacă mai faci o dată și iesă, după aia învață că dacă reușește să treacă cât un prag, de la se simte foarte bine, devine uh-huh. și mai bun și tot așa. Deci De acolo încolo are grijă natura. Dar pentru că suntem o societate în care aproape toate funcțiile noastre pot fi uh, uh, protezate. Uh-huh. Da? Memorie, orice. Putem sta, practic, noi doi putem sta în scaunul astea până o săptămână de aici înainte și mâncăm bine, bem bine, nu avem nicio problemă. Uh, asta o face foarte periculoasă și asta ne obligă la copii că după aia are natura grijă lucrurile sunt făcute cu foarte mult creier uh-huh. uh, dar asta trebuie să aveți grijă la început pentru că dacă devin puturoși o să fie foarte greu pe măsură ce cresc în vârstă să-i mai scoți din puturoșenie că plasticitatea e miraculoasă și mă bucur că ai zis-o tu, că e a treia chestie sau a patra din astea care sunt uluitoare la cred este miraculoasă dar nu este un panaceu este o soluție universală pentru toate lucrurile mai ales că e în cantitate din ce în ce mai mică și la un moment dat o pierzi inevitabil
0: da dar tot la Huberman am am văzut ideea asta că la adulți este nevoie de concentrare este nevoie de o acțiune deliberată Mm-hmm. Nu n-o mai accesează atât da. de ușor.
1: Da, da, și este un fenomen, uh, inițial era greu de explicat, uh, uh, la, s-a văzut la uh, tot copiii de performanță, momentul în care devin adulți, mm-hmm. pentru noi cea mai celebră uh, situație sau cel mai celebră caz a lui Menuhin. Mm-hmm. Știi? Ei ca și copii cântau instinctual, deci creierul lor făcea ce era el wired să facă, da? După care, adultul ce face? Problematizează. Încearcă să găsească explicații, să le pună pe toate ei chestia. Trecerea asta e foarte mulți copii prodigi, jampan prodigi, copii de ăștia, să pierdă în momentul ăla. Și De asta și relația lui Cienescu a fost atât de puternic. Cienescu l-a scos din groapa aia care putea să-i fie fatal. Mm-hmm. L-a scos și l-a aruncat în lume la propriul mai frumos decât era. Mm-hmm. Uh, dar revenind problematizând facem un singur lucru noi preluăm funcția na, na, cum să spun instinctuală da. și o aplicăm dar conștient la orice problemă avem de rezolvat dar scopul e același scopul este să devină rutină da și scopul e același să consumi cât mai puțină energie cu aia și asta e o chestie fenomenală dacă mă întreb vis-a-vis de creier el încearcă să rezolve problema, încearcă să țină minte cum să rezolvă problema, dar nici să nu consumi prea mult cu ea pe termen lung ca să poată rezolva alte probleme. Da. Deci este lucrătorul perfect. Îți
0: mm-hmm. okay? consumă uh, mai multă energie la început și pe măsură. Obligatoriu
1: ce că n-ai cum, da.
0: Ce înveți tot devine mai bine.
1: automatism. Și asta sunt, sunt studii foarte frumoase în care se văd cum populații de neuroni, pe măsură ce învățăm să facem un lucru, mm-hmm. scad. Știi, până ajung la câțiva care împreună știu să facă o mișcare sau ce mm-hmm. vrei tu, Știrați și restul alocați. sunt recrutați și se apucă să înveți altceva. Și tot așa. Da, foarte wow. frumos. Aha. Mm-hmm. Noi, e, îi da dracului ca să zic <laughs>
0: Da, uh, am intrat și în uh, punctul 6 despre învățare uh, într-un mod mai aplicat. Mm-hmm. Uh, din punctul tău de vedere, sunt diferențe între a învăța o competență cognitivă, o abilitate motrică, o emoție? Nu. Cum, nu. cum are loc?
1: Cu emoții e un pic altfel. Da. Cu emoțiile e un pic diferit. Dacă emoțiile sunt problema. Dar nici acolo nu. Răspunsul e același. Nu. De ce? Cum spuneam, mecanismul nu pot să fie extraordinar de complex și nu au cum să varieze de la una la alta. Uh-huh. De fiecare orice ai învăța, uh-huh creierul tău trebuie să uh, uh, rezolve practic aceeași problemă. Ceva mm-hmm. nou. Informația motorie și senzorială, că orice acțiune facem noi, orice activitate motrice o facem, da. implică o activitate senzorială și înainte și după de evaluare care depășește ca număr de, știi, ca recrutare mm-hmm. în creier aia motorie propriu-zisă. Uh, când înveți o informație nouă, Recrutez alte zone, evident, și alte arii, pentru că e altfel de informație, pur și simplu, dar procedeul e același, știi? Mm. Și iar scuze, dar fiind un domeniu foarte familiar, am foarte multe exemple, dar mie mi se par uluitoare. Deci celibii dacă e bombătrân, da. adică vorba aia. nu vedea prima oară niște cărluioabe de alea de lor. Zice foarte frumos că toți tineri au impresia că eu mă uit așa aia și încep să dirige și totul este perfect. Zice nu. Dacă eu partitură nouă, o citesc odată, nu înțeleg nimic. Mm-hmm. O citesc a doua oară, încep să apară o idee, două, trei. Și tot citin și tot citind. Deci nu este o chestie de care să scapi. Știi, asta, da, uite, e bună observația ta. Se vede la foarte mult Am impresia că dacă au ajuns, e un fel de expert sau ceva. Gata. Tăticul mi-a scris expert pe ușă, sănătate, eu sunt expertul. Greșit.
2: Mm-hmm.
1: procedul asta trebuie repetat de fiecare dată. da Și atunci, uh, ele sunt foarte asemănătoare. Cum spuneai tu, tragi cu racheta 2000 de, de ori sau roși la coci 2000 de, de ori, până începe să intre, are ce stă, uh, probabilitate.
2: Mm-hmm.
1: La fel și aici. Încerci să rezolvi da, și la mate, la orice. Deci nu, nu contează genul de de probleme. Și reiei firul, eventual schimbi inițial diverse date, până când îți, asim- îți asimilezi uh, treaba Ce
2: mm-hmm.
1: Ceofie. Da? Cu emoțiile la fel, dar de ce am zis că e un pic mai dificil? Pentru că emoțiile sunt parte integrantă a învățării. Exact ce vorbeam.
2: Mm-hmm.
1: Satisfacția este atât de satisfăcătoare pentru că amigdala ne spune că este foarte satisfăcătoare.
2: Mm-hmm.
1: Da? scuzați, jocul de cuvinte ușor. Uh neortodox, dar e cel mai clar și mai direct. da. Când lucrezi fix asupra șefei, cum ar veni, e mai dificil, culmea, opune rezistență. Știi? Și de-am exemplu, nu știu dacă l-am dat și atunci în, în prezentare de care spui tu, dar e un exemplu care mi se pare șocant și când l-am aflat m-a șocat. Uh, trupele speciale, Navy Seals, ăștia răi, duri. Da. Eu eram convins, pasionat fiind oarecum de istoria militară, eram convins că ea stau și petrec toată ziua pușcând vrăbie și ținte cât să fie super țintat și super avra Foarte greșit. Ei își petrec 85% din timp încercând să-și antreneze emoțiile. Exact. Numărul de repetiții, deci diferența este numărul, probabil numărul de repetiții. Deci trebuie să repeți o situație periculoasă, generatoare de frică, de panică, da. de sute și sute de ori,
2: mm-hmm.
1: nu ca să o învingă, că nu învinge nimeni. Pe șefa nu o învinge niciodată, clar, nu? Dar să o poată controla cât de cât, sau să controleze ei de fapt în fața ei, știi?
0: Să-i cortexul. Exact. Central.
1: Da, și să nu, să nu mai... Para- cortexul frontal paralizat. Deci prima oară, uh-huh. la o frică să iasă, cortexul paralizat. Uh-huh. Suntem toți? Dacă nu-și mai rău. Uh, și trebuie un antrenament extrem de lung și evident foarte neplăcut
3: uh-huh.
1: că te tot perii de fiecare dată și treci cu aceeași senzație neplăcut. De aia zic neplăcut. Uh, de foarte, foarte multe ori. Dar se poate. Inclusiv asta se poate.
0: tot tot la Huberman în privința stresului oferă niște sugestii cumva stresul pe termen mediu și lung poate fi îți poți îmbunătăți relația cu stresul prin expunere, prin antrenamente exact cum ai spus dușurile reci băile cu, cu gheață Um, exerciții de respirație intensă care creează stres în, în, uh-huh. în corpul nostru. Și într-un fel, înveți să decuplezi mintea de corp, ele sunt legate, dar cu mintea ta să nu mai intre în starea da, asta de la... să paralizeze chiar dacă corpul e într-o stare de stres puternic.
1: Uh, face oare și ce sens. Hmm. Problema stresului și vezi că începe și la noi să fie o problemă mm. burnout sindromul, care e forma a lui îngrozitoare. Unul din prietenii de la spital a inventat această categorie, știi, forma ușoară, medie, gravă și îngrozitoare. Mm-hmm. Burnout sindrom este forma îngrozitoare da, da. a stresului. Da. Dar ce observăm inclusiv la ei, observă observăm studiile, că eu nu, nu i-am studiat, mm-hmm. Este că inițial nu știi. Deci nu-și dau seama. Și aceeași minuni despre care vorbeam. Creierul, chiar dacă are o problemă nouă, el încearcă să uh, copui, să rezol- să-i facă față și să o rezolve cumva. Mm-hmm. Da? Proble- uh, asta e ca și cum acum aș ști, cineva te-ar pișca pe tine de picior. Tu ai vrea să continuăm discuția asta.
2: Mm-hmm.
1: Când ești copil, probabil că începi să urli, dar altfel, la adult, fiind. Toți situație mult mai, hai să spunem, constrângătoare decât a noastră. Uh, la un moment dat, uh, știi, veți să nu mai bagi de seamă sau ceva. Da. Dar asta nu înseamnă că pișcătura aia nu mai ajung în toate semnalele, nu mai e semnalul de distres că ceva s-ar putea să-ți producă o leziune și tot așa. Zii?
2: Da.
1: Dar cred că nu mai consideră că e nevoie să-ți spună ție neapărat. Da. Dar el face, consumă energie, face o grămadă okay. de chestii pe lângă și tot așa. Uh-huh. Și tot stresul ăsta care vine ca mesaj subliminal, hai să spunem, din nefericire nu trece cu somnul, pentru că toate sunt semnale de distres. Și îl îl poate genera orice. E legat de repere din jurul tău, chiar din casa ta. De asta dimineața te trezești, starea aia dar tu din fericire nu știi și ăsta un mecanism de adaptare sau mai bine zis e folosirea nepotrivită a unui mecanism care are rolul lui, biologic vorbind știi, că altfel nu puteam să trecem Sparențire. prin ce, da exact mm-hmm. noi n am plecat tocmai dintr-un mediu foarte prietenos și se întâmplau foarte multe lucruri dacă îl băgam toate în seama cum da. ar fi acum, deci e un om din ziua noastră și să-l pui la început omeni deci, cred că ai râde de te-ai <coughs> Deci îți dai seama cum să stau eu în peșter, aoleo, dai e frig, aoleo, dar nu se potrivește. Cum n-aveți decât un fel de haină și chestii de Deci, ce îți dai seama ce circ ar fi? Nu este Wi-Fi?
3: Nu. Te gândi peste eu.
1: fapt. Nu mai zic, să mă ești harna crudă. Doamne, ce sălbatici, da. Dar și foarte uite. Ar merita făcut un film, știi? Să-l duci pe unul, dar nu la curtea regelui Artur. Să-l s-o duci mai încolo un pic. Uh-huh. Dar de din zilele noastre dar ar fi... Da, apă caldă. Nu, ar fi circul de pe lume. Mm. Uh, și atunci, da, cum bine ai zis tu, el este un mecanism făcut să supraviețuim. Dar nu la genul ăsta de stres. Atunci, orice agresivitate aveai din mediu, de la orice, de la animale până la vreme, mm. uh, era evident. Deci, era mm. un inamic pe care îl știai. Și se făceau, doar așa s-au dezvoltat toate mecanismi. Ăsta acum nu e chiar așa.
0: Era evident și era real.
1: Da, a, da, bravo. Da, 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 exact. Ăsta e unul, că multe sunt, ni le inventăm singuri, care ceva șeful cu noi, că are ceva colegul cu noi și nu vrea să ne ajute sau... Da, da, asta o grămadă, bravo, bravo. De asta rolul psihologilor este colosal, cel puțin în genul ăsta de probleme. Și... Că vorbind și încercând să deslușească toată rețeaua lui interumană, deci da. de seama unde apar proiecte care vin din capul lui și niște invenții. Da. De-aia, s- de-aia sunt și foarte de succes. Adică, psihoterapia uh, este foarte succesful în genul ăsta de, de cazuri. Da. Doar să știe să o accepte și să, evident, să o înceapă. Da.
0: Să nu ajuteți.
1: Și tu, da, nu cerem prea mult.
0: (laughs) Cum cum funcționează motivația? Pentru că, da, începi să înveți un lucru nou și de multe ori îți pierzi motivația, renunți. Odată și doi și starea de concentrare, pe care e mai mai dificil de obținut acum cu tot toate mm-hmm. factorii ăștia de...
1: Da, da, nu. Atenția e un instrument și ca orice instrument se poate share, și a, și a mm-hmm. uh, Motivația e un subiect foarte interesant și mă preocupă și pe mine foarte tare. Și uh, majoritatea lucrurilor vin din interior cumva. Și, dar e al doilea punct esențial în care antrenorul Că e mm-hmm. părinte, că e dascăl, că e prieten, că e orice cine, oricine o fie antrenorul. În care antrenorul are un rol foarte serios. Pentru că nu știi niciodată, luăm iar un exemplu până îl banalizăm, nu știi niciodată ce predicție și-o fi făcută la în capul lui. Că e predicția creierului. Nici el nu știi. Da. Cum o să-i meargă? Știi că, iarăși, creierul face o predicție. Băi, eu învăț asta și gata, vorbesc chineză într-o lună. Dacă mm-hmm. nu ne-am apucat noi mai din urmă de învățat chinez. Da. Și constați, eu am început o cu limba coreană, îți spun ce este. Și, teoretic, am abilități ce un pic peste medii. Într-o săptămână nu eram în stare nici să zic bună ziua, calmă. În limba coreană.
2: Mm-hmm.
1: A fost un moft, recunosc, deci nu depindea nimic de chestia asta. Oamenii să ce vorbeau și engleză, slavă Domnului, uh-huh. sau alte. Dar uh, uh, acolo aș fi avut nevoie de un, antrenor, de un profesor,
2: știi? Uh-huh. Uh-huh.
1: Care să îmi dea câștigul ăla cât să am o satisfacție. Și iarăși, asta, un antrenor bun asta face. Reușește să te ducă mai repede în punctul ăla în care să începi să-ți iei singur satisfacție. Uh-huh. Da. Uh, nu știu exact nu cred că știm exact cum funcționează, știi? Dar uh, motivația de obicei ține de un scop pe care ni l propunem noi. Deci este un scop oarecum artificial, mm-hmm. să, hai să zic. Da. Sau pentru oameni cel puțin, da, 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 da. că în nu se pune vorba de motivație. Trebuie să mănânci, trebuie să da. te înmulțești și restul mm-hmm. e instinct, mașinării, protocoale, hai să spunem așa, da. știi? Uh, și o prostie mi se pare să aștepți ca cineva să fie doar automotivat, știi mm-hmm. vezi că la generația părinților noștri asta era foarte bine educat doamne dacă vrei, chiar vrei și că adică dacă ești foarte motivat da. uh, sigur rezolvi, și după aia vine aia de la Divertis și în modul lor genial de la începuturi da. știi? știi cum au făcut asta o știu tot de la un prieten de-a meu la asta studenților, hăt, înainte să devină ei celebrii. Da. Și zice studentul, deschide frigiderul și înăuntru, fric. Știi? E greu să te automotivezi la nesfârșit. Da. Știi? De asta avem toți profesori la începuturi, când da. poți să cer nimănui să se automotivezi, mm-hmm. dacă vrei neapărat el săracul poate să vrea, poate să o ia pe cale greșită poate, se pot întâmpla foarte multe lucruri lucrul cu informația nu e atât de facil cum e să lasă noi impresia că e da. cu atât mai mult cu un om care învață practic un nou skill sau un, cu, nou, un, cu mm-hmm. tot un nou domeniu Știi? sunt căi, sunt nenumărate lucruri și atunci ai nevoie de cineva care să da. nu să te motiveze să te țină cât ești nemotivat Știi? pe care să te mm-hmm. lași cum ar veni
2: mm-hmm.
0: Apoi, un, un mecanism de recompensă externă. Când ăla a intrat
1: în funcție, ai e motivația absolută. Și da. devine automotivă. Abia de acolo încolo poți mm-hmm. vorbi de automotivație. Știi?
3: Mm-hmm.
1: Dar în lipsa substanțului biologic, știi, să curgă acolo o picătura de nectar între doi neuroni, poți să te aștepți să fie motivat așa de la ce? De la Sfântul Duh? Să s-o da. ocupă cu altceva, am auzit. Deci nu are legătură cu asta.
0: Da, pur și simplu scopul nu-i nu e suficient și atunci un antrenor, cum a fost uh-huh. pentru mine la, la fitness uh-huh. am avut încercări nenumărate <laughs> și foarte da. multe, de, de fiecare dată am ieșuat. În momentul în care mi-am luat un antrenor și am mers patru luni Ier, după asta am reușit să merg pe cont propriu, propriu fără da, să mai am Da, dependent cum ar da, da.
1: Trebuie să ai satisfacția pe care fiecare să când da. îți atingi. Da. Exact, exact despre asta e vorba. Asta e, asta e mecanismul și de asta la început ideal că sunt cazuri excepționale, știi? Da, și acolo este, nu mai este motivația reward-ului, mm-hmm. este motivația fugii de pedepsă. Mm-hmm. Și exemplul care îmi vine, că tot cu fitness cu asta s-a făcut așa legătura, da. este exemplul Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Un om care a plecat dintr-o condiție oribilă și care n-a vrut să trăiască așa. Da. Deci el fugea, practic, de o pedepsă, Știi? Să nu trebuiască da. să muncească la mină, ca taică, că să... Deci el nu mai voia, da. înțelegi ce zic, da, în sensul da, da. ăsta, să da. fugi de pedepsă. Și asta... e ca și cum, ori fugi de un câine rău, ori fugi după o plăcintă.
2: Mm-hmm.
1: Motivația poate fi și din spate și din față, ca să zic așa. Da, da, da. Știi? Nu știu care e mai puternică. Mm-hmm. Singura diferență, de asta fugi imediat. Știi? De ce-ți frică? Da. Totul au dinamică diferită. În schimb, pe măsură ce te depărtezi de ea, că și el a ajuns în Los Angeles, a făcut bodybuilding, putea să sta liniștit.
2: Mm-hmm.
1: El a continuat, că e un tip performant și, mă rog, mm-hmm. acolo vorbim deja de setul de schiluri a fiecăruia. Da. da, a scăpat de, de pedapsă uh, Din e invers, e mai greu până ajungi și mai ușor după aia
0: da, mai greu că să te...
1: pornești și da. mai ușor <coughs> și practic cei mai mulți vin de fapt în sensul ăsta, fug de una uh-huh. este un punct critic și pentru ei că nu toți reușesc
2: uh-huh.
1: dar dacă au prins, au pus gura pe miere, după aia nu mai pot răi fără și uh-huh. continuă să meargă. dar uh, motivația nu e așa venită din cer bineînțeles tot în da. creier să-i găsim uh, mecanismul, hai să zicem. Mm-hmm. Dar cred că cam așa funcționează.
0: Da, foarte interesant. Mm-hmm. Cadrul ăsta da, mm-hmm. da. fuge de ceva și către ceva.
1: Da, mm-hmm. și zona aia gri, unde iarăși e periculos și mulți se pierd acolo. Mm-hmm. Că n-au apucat încă să aibă reward-ul, da. iar ăsta a devenit prea departe să-l simtă. Mm-hmm. Și au senzația că aia în sine este o, o, o reușită. Da. Dar uite obiectivul. De asta, apropo că vorbeam de Navy Seals și de pregătirea în, pentru situații critice. asta e una din tactici. Știi? Una din tactici mm-hmm. e să-ți minți obiectivul. Și ți-l, dacă nu poți alveri, să-l repeți de o mie de ori. Trebuie să ajung la etajul pa, trebuie, trebuie să ajung la etajul trebuie să ajung la etajul Indiferent ce în jurul tău. Mm-hmm. Și ce, mm-hmm. ce că funcționează. Eu n-am pus-o în practică, dar ce că funcționează. Ca o, o ancoră. Ba da, am pus-o în practică. Da. Da. Mm-hmm. Au fost de câteva operații unde totul părea, știi? Dar propui să ajungi unde... Și culmea... Poate așa, lucrurile așa cu merg.
0: Da. Institutul Creierului.
1: Da. Mm-hmm. Da, da, da. Sigur așa e. Nu. Și dacă e prea ușor, nu e bun. Ceva în regulă. Deci lucrurile care contează doar Da. Sigur. Și atunci, da. Important e că măcar câțiva care trebuie sunt o să o ducem la cap mm-hmm. și atunci nu ce trebuie a, mai mult
0: și avem nevoie de probleme grele pentru obligatoriu,
1: creier. da da, da. Da, da. De-aia vorba lui a, știi, chiar dacă a zis-o un președinte și nu un tip care pare primul lucru, când spune numele lui te gândești chiar era un tip inteligent dar când a zis Kennedy, noi facem mm-hmm. lucrurile pentru că sunt grele, nu pentru că sunt ușoare știi? Uh, are o, o, un substrat foarte adânc de fapt Mm-hmm. numai lucrurile grele de fapt merită făcute din da. toate puncte de vedere dar cel mai mult ca satisfacție deci cel mai bun drog pe care îl poți găsi da. bate alcoolul cocaina, heroina, hașișul toate la un loc
2: mm-hmm.
1: sigur ai că nu-i, asta nu e propaganda anti-alcool
0: da. Da. citatul ăsta vine exact la, la timp pentru următorul punct
1: ei nu cred. <laughs> am făcut deja o sincronie
0: da, 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 incredibil pentru că ai spus în acel discurs la fel ai menționat un citat e un citat pe care și eu îl, îl folosesc și mulți oameni reacționează că e o platitudine de ce îl servești, uh-huh. dacă tu crezi că poți ai dreptate, dacă tu crezi că nu poți de nou ai dreptate de Henry Ford Ajut-mă să înțeleg care sunt explicațiile științifice pentru care acest citat este are Este atât de sens. profund. Da. Nu,
1: este genial. Ford a fost un alt om, apropo, că vorbeam mm-hmm. de și mai Ford e alt om de același gen. Da. Deci a avut o intuiție a fenomenului uman. Deci toate maximile lui, dacă le citești și le pui cap la cap, mm-hmm. exact asta îți spun. A avut o intuiție absolut fabuloasă. Deci, succesul foarte poate mai mult decât multe alte companii, îi se datorează 100% acestui om, care mm-hmm. nu a avut doar viziune și toate alea. A înțeles cum funcționează mintea omului.
3: Mm-hmm.
1: Știi? A fost Mie îmi place grozav și la, când l-au întrebat ce culoare să facem mașinile, el a zis ce culoare vreți, numai la sfârșit să fie negre. <fie> știi? Pentru foarte multe motive și nu neapărat că era calic și vopsea neagrea era cea mai ieftină. Știi? Uh, dar revenind, de ce, de ce e atât de adevărat că dacă crezi că poți, uh, faci, și dacă mm-hmm. nu crezi, ai la fel de dreptate? Și dacă. Nu, uh, mai zic eu citatul că l-am, m-am grăbit mm-hmm. și am spus prostit
0: Dacă tu crezi că poți, poți. ai dreptate. Dacă, dacă crezi, crezi că, că, nu, că poți, nu poți, ai la fel de o...
1: dreptate. Exact. Pentru că uh, uh, și pututul, și nepututul e strict în creierul nostru. Mm-hmm. Și uh, revin cu un, 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 un exemplu pe care îl dau copiilor, și e bun pentru copii, că e cu pui de găină. Uh, de exemplu, dacă eu te întreb acum, tu poți să alegi între doi pui de găină de o zi, care e mascul și care e femelă, Tu e să zici că nu poți. Mm-hmm. Nu, toți am zice că nu eu vreau să zic că este o școală în Japonia unde înveți să faci diferența și ajungi foarte bun. Adică 99 dintr-o sută îi nimerești. care e găină, care e cu coș. Hmm. La pui de zi. Pare rău că asigură și imaginează, știe toată lumea ce tați dificil e Eu vin și spun altfel. Orice crezi sau vrei să faci, poți. Adică, la cât am reușit eu să înțeleg și să știu despre creierul nostru, cel puțin,
2: mm-hmm.
1: eu nu cred că este ceva ce nu poate face.
2: Mm-hmm.
1: Este așa o mașinărie de bine pusă la punct în a rezolva probleme, în care poate să rezolve orice. Singura problemă e să trecem de punctele la pe care împreună le-am uh, identificat, știi? În care, într-adevăr, lucrurile par fără ieșire sau parcă că nu poți. Nu mm-hmm. e adevărat. Ce am ajuns cumva în extrem mai la mm-hmm. Dar ce vrea să spună Harry Ford e că totul e în capul tău, de fapt. Știi? Adică dacă tu crezi că poți să faci, sigur poți să faci. Dacă nu crezi că poți să faci, greu te poate convinge cineva că poți, de fapt. Știi? Și de asta și mesajul pentru copii și mesajul pentru adulți este să nu-și închidă mintea. Și niciodată să nu răspundă cu nu. Care e adevărat pentru mulți și pentru multe situații este primul impuls. Da? Uh-huh. Dacă te întrebă acum vrei de mâința ca un doi de chineză? Păi zici, nu. De-o dracu, e urât. Da? Sau de coreană, ca să zic și eu odată cu tine. Uh-huh. Da? Ca să păstrăm exemplu, am zis, până ne-o banalizăm, nu ne lăsăm. Da. Uh, dar dacă nu spui prima oară nu și încerci măcar, uite, și ăsta e un exercițiu. Apropo, că vorbeam de brain fitness,
2: mm-hmm.
1: să-ți imaginezi cam ce implicații ar avea să înveți tu de mâine chineză. Și începi să-ți dai seama că, de fapt, lucrurile sunt mult mai complexe mm-hmm. decât crezi tu. Da. Odată că îți rupi rutina zilnică. Dacă până azi nu învățam chinez, aveam o cu totul altă rutină. În al doilea rând, ne cunoaște mai bine. În al treilea rând, cunoaște un alt om, prof de coreană sau de chinez al nostru.
2: Știi? Da.
1: După care nici nu vreau să intru în discuțiile că dacă odată ce înveți o limbă străină, de exemplu, ți se deschide un cu totul alt univers. Pentru că orice limbă are un mod de a pune ideile, de a structura, știi, de asta rusa este într-un fel și rușii sunt într un fel, arabii sunt într-un fel pentru că limba este cu totul altfel. Mm-hmm. M-a pasionat vreun an, doi, tot prin facultate chestia asta, și sunt de la lui Chomsky până uh, sunt și niște lingviști moderni. Și este într-adevăr, dacă uh, vezi diferențele astea, sunt universuri diferite. Deși mm. sunt aceiași oameni vor despre aceiași probleme și lor le este foame și ei vor să fie cald afară sau frig sau eu știu eu ce. Dar felul în care vorbesc și în care, inclusiv compun cuvintele, îți dai seama, de exemplu, japonezii nu pot fi altfel decât așa cum sunt ei. Numai dacă încep, eu am învățat japoneză aproape. Ah. Da, nu-i Dar noi am, nu m-am văzut cum să exerzez Și a rămas așa, la un stadiu de ăsta De uh-huh. semi-oligofrenie uh, Deci dintr-o simplă întrebare La care prima oară ai fi dispus Deci nu și lasă-mă în pace Și îți vezi de la tale, cum se zice la noi uh-huh. Ce-mi trebuie nu? Iar ne Da. Uite, pur și simplu că n-ai spus nu Ce te-ai gândit un pic înainte? câte lucruri, deci asta e tot brain fitness. Fii? Da. Să-ți imaginezi o situație complet nouă este brain fitness. Și asta e la îndemână absolut oricui. Ei, și simplu să mergi pe stradă, știi, cum își fac toți câte o rutină de asta, merg pe același drum indiferent ce. Mm-hmm. Într-o zi să spui, bă, o ia pe dincolo. Da. mi nu-ți dai seama cum să schimbă absolut toate lucrurile.
0: Mm-hmm.
1: Deci lucrurile sunt foarte simple, de fapt. Dana. Da. Na. da.
0: Mm-hmm. O să iau sfatul ăsta. Nu zic din prima, nu. O să le iau. Exact. Și o să cel, aplic.
1: cel mai dăunător tic comportamental, dacă mm-hmm. vrei. Nu. Indiferent, nu. Da.
0: Indiferent de ce decizi, după da. ce vizualizezi, după ce analizezi, te gândești,
1: nu zic din prima. Nu. Și merge, merge bilateral. Mm-hmm. Nu știu dacă ai observat în business, unde apropo, vezi când te doare, începi să afli despre creier lucruri pe care ai degeaba e cercetat de 10 ani, nu le afli apropo de chestii în cartea asta, ăștia se chinuiau să afle cum au dispărut totuși dinozaurii. Și era mm-hmm. un debate între ei, se certau ăștia la congrese, că au dispărut încet, că a fost un cataclis. Până au zis aia, bă, dacă a fost un cataclis, ce l-a produs? Și au găsit de unii, bă, la cât iriduie în perioada au fost un asteroid. Bun, mm-hmm. știu dacă un asteroid unde o chicată? Și s-au s-o abogat să-l caute oamenii de meserie, știi, să caute... Mm-hmm. Ze ani au căutat ca proștii pe româneștii uh, pentru că uh, de 10 ani ăia care căutau petrol în Golful Mexic știau că este acolo un mare crater de 30 de kilometri deci o, și o imensitate uh-huh. da? și au găsit în sfârșit craterul și gata am aflat unde a fost uh, unde a căzut bomba de asta zic tot timpul e divergența asta între domenii uh-huh. oamenii de business au aflat de foarte mult timp că nu e bine să spui nu și da. să vezi, oameni experimentați și ai de succes, nu zic niciodată nu. Nu știu ce fac ei când spun nu sau la ce să gândesc exact. Dar pentru tine la situație de viață să le elimini din prima înseamnă, practic, să-ți ciunțești creierul dacă vrei.
3: Mm-hmm.
1: Măcar de exerciții, ăsta, să-ți imaginezi ce ar fi dacă. Și el e brain fitness. Ce ar fi dacă? Da. Fitness, fi dacă?
0: da. Mm-hmm. da. Mulțumesc de- pentru... De... Am
1: și
0: eu, da. uh, trebuie să mergem un pic și prin filozofii ca altfel n-avem acum. Oh, și discuția despre în contextul ăsta, că ne putem schimba, uh-huh. discuția despre liber arbitru versus determinare, am văzut că tu ai scris da. un articol despre asta, ai, da. ai menționat și la, la conferință, ai spus că eu o gogoriță, citat, din, din perspectiva neuroștiinței nu există liber arbitru. Hmm. Și vreau un pic să, să clarificăm, să facem ordine, pentru că și aici lumea se duce în extreme. Normal. Unii aud că nu există liber arbitru, că suntem determinați și atunci ce rost mai are să mai încerc să mai fac ceva, că oricum da, nu pot... Alții se duc în extrema cealaltă în care uh, trăiesc într-o iluzie, de fapt, și nu conștientizează rolul factorilor care determină da. context genetic uh-huh. și așa mai departe. Și cumva, în, în sociologie există diferența între agenție și structură. Și agenție e capacitatea de a fi independent, de a face alegeri. Uh-huh cu toate informațiile astea pe care le-am fost pe masă, dacă mă pot să ajutăm un pic să facem ordine, ce... Ci... Încercăm. Da. L-ai la, la menționat și pe Tolstoi la aducem și un da. scriitor rost.
1: Păi, dar să nu, să nu pierdem un șirul, da. da. Uh-huh. da e, e, o, e o discuție foarte interesantă. Uh-huh. Și foarte interesantă pentru că uh, liberul arbitru până la urmă ce-i? Capacitatea fiecăruia de a determina ceva. Da. Hai să nu zicem bomb- bombastic destinul, de ai determina chiar evoluția, în următoarele. Mm-hmm. Uh, dar problema și de asta am spus că este o go- la asta mă referiam când am spus, Gogorița care e? E că noi ne imaginăm că liberul arbitru ăsta este așa un fel de, nu știu ce, înger, navetă mm-hmm. spațială mm-hmm. invizibilă
2: mm-hmm
1: care ne lasă pe noi sau ne îndrumă, nu, dar e oricum o construcție de asta science fiction, da. și care ne duce pe noi așa într-o direcție indiferent ce.
0: Mm-hmm.
1: Ceea ce este aberant din orice punct de vedere. Da. Și la ce mă mai referam? Sunt studii foarte frumoase și nu sunt, sunt multe deja.
2: Mm-hmm.
1: Că tot ce se întâmplă sau tot ce facem noi da, se vede în creier cu de la 100 de milisecunde până chiar la o secundă, mm-hmm.
2: înainte, înainte să înainte.
1: facem noi orice. Știi? Și eu vreau doar să mut discuția din eterul ăsta, așa, știi, că a fost și în fizică o perioadă în care lumea credea că totul e plin de eter, de fapt. Mm-hmm. Că nu, altfel nu puteau să transmită undele, de exemplu. Și s-a că erau echierea o gogoriți. da Așa e și asta, știi, cu liberul. Să o mm-hmm. mutăm din eter da. și o aducem în creier. Mm-hmm. Știi? Unde lucruri, iarăși sunt studii foarte frumoase, chiar și în sociologie, unde lucruri aparent nesemnificative, de la culoarea peretelui sau culoarea luminii, căldura luminii, până la mai știu ce, mm-hmm. o picătură care cade enervant într-un colț. Deci lucruri de-astea aparent, fără nicio importanță și fără nicio legătură, de modifică decizia pe care o iei. Înțelegi? Și ca discuția asta, nature versus nurture, adică ce e născut genetic, ce este... Este exact, cred că aceeași relație. Nu e vorba de determinism.
2: Mm-hmm.
1: Adică că uh, cum mai acolo, că genetica determină tot ce se întâmplă cu noi. Nu. Pre- te predispune mai mult sau mai puțin mm-hmm. în funcție de ce gene se exprimă, la o decizie sau la alta. Dar în rest apar o grămadă de influențe. Da? Mm-hmm. Că la sfârșit pare așa ca și cum te-ai decis tu. Da, e foarte adăugat. Tu decizi tu e o cale de acțiune. Mm-hmm. Dar să spui doar că e un liber, că liber arbitru sună așa, că nu ai treabă cu nimeni. În avocatul diavolului foarte frumos mm-hmm. p- pusă treaba asta. C- tu nu ai nicio treabă. Dar și acolo se vede că, de fapt, liberul arbitru este depinde sau este influențat de la vanitate, mm-hmm. care e firească pentru o specie, mai ales o specie inteligentă până la tot felul de lucruri care în filmul s date dat foarte frumos cu situații de asta sau da. mici modificări în mediu care îi spune că nu poți să aibă domnul ceva de-a face și totuși alea fac toată diferența până la urmă și este același joc din creier da? mm-hmm. între o soluție și cealaltă nu știi niciodată de fapt care o să câștigi, dar ele se câștigă în creier
3: mm-hmm.
1: nu vine nimeni de nicăieri să aleagă pentru tine în zi. Și atunci, da, inclusiv liberul, arbitru poate fi influențat. Da. Și nu prea mai e așa de liber.
2: Mm-hmm.
1: Și atunci el ca noțiune nu prea ține, știi?
2: Mm-hmm.
1: Că poți să-i spui în foarte multe alte feluri, poate mai corect, e adevărat.
2: Mm-hmm.
1: Dar în sensul ăsta am spus că este o gogoiță doar dacă ne imaginăm că o entitate de sine separată, complet da. și care la sfârșit dictează ce facem noi. Asta ce, așa ceva eu nu, nu, nu cred ce puțin cât am reușit eu să adun până acum și să înțeleg mm-hmm. are cum să existe să fie mm-hmm. dar uh, faptul că uh, lucruri care țin de personalitatea noastră știi, asta, tot cortexul frontal. de la credințe la ce vrei și ce nu vrei mm-hmm. toate filozofiile că astea influențează s- cum facem lucruri și de asta educația de cei mai profundă și mai susținută da. schimbă foarte mult felul în care abordezi probleme și găsești soluții. Da, da asta, da. Asta, hotărător chiar. Mm-hmm. Da. Deci dacă punem liber arbitru aici în cortexul prefrontal ca suma tuturor credințelor noastre și toate celelalte, da. parcă sună un pic mai bine. Și ăla poate să influențeze, cum spuneam, da. prin antrenament, ceea ce înseamnă educație continuă. Deliberat. Exact. exact. Poate să influențeze chiar emoțiile, care mm-hmm. teoretic sunt zei absolute ai creierului și ai comportamentului. Da. da. Asta da. Și atunci, cu liber arbitru la sunt perfect de acord.
2: Mm-hmm.
0: Da, e vorba despre o, o. despre modul în care e definit.
1: Da, exact, exact. Și cum îl vezi. Și cum îl vezi. Da, mm-hmm. da, da, da. Mm-hmm. Știi? De asta am zis că trebuie să facem diferența da. asta. Da. Dar să nu ne imaginăm vreo secundă. Cortexul ăsta prefrontal, da. pus lângă amigdală, de exemplu, da. și pus lângă ce vrei tu, faptul că auzi o chestie în continuu, că am zis de asta, dar mm-hmm. sunt astea trei chestii. Da. Să nu imaginăm că una are, dacă din toate astea are cineva o pondere mai mare, amigdala, emoțiile. Mm-hmm. Care
0: e comună pentru toate animalele.
1: Oh, exact, fără excepție. Și nu că e comun, are același, uh, uh, cum să spun, același tiranism în toate creierile. Mm-hmm. deci când ea a hotărât ceva așa e, n-ai ce să-i faci știi? Asta poate să influențeze fapt că zgomotul este annoying, mm-hmm. tot prin ea vine știi? Și tot așa deci este un interplay, dar dacă aici e liber arbitru sunt de acord mm-hmm.
0: Da, interesant și ideea de bază cu care am rămas din ce ai spus e că educația este da. calea către schimbarea da. noastră da. și continuarea pe traseul pe care vrem noi să mergem.
1: Exact. Educația este cel mai bun lucru și cel mai important lucru pe care îl putem face noi pentru noi. Și asta asigură un om foarte bine educat, o să, știi, are o șansă mult mai bună să crească un copil foarte bine educat. Și după aia devin un fel de bulgăre de zăpadă. Dar pentru noi, individual, trecând peste copii, trebuie peste orice, cea mai bună soluție de supraviețuire este educație. Mai ales într-o populație din ce în ce mai mare. Pentru că alternativă e foarte simplu. Al treilea război mondial. Fără niciun duel. Și nu, nu am zis-o eu. Adică eu sunt doar băiatul de la Ziar care zice ce a citit în Ziar. A zis-o Lorenz, au zis oameni mult mai deștepți ca noi. Știi? Deci opusul educației nu este lipsa de educație. Opusul educației este un comportament instinctiv, emoțional 100%, care obligatoriu este foarte agresiv. Pentru că în lipsa educației, emoția asta la un om care se vede cu oare și putere, îl transformă instantaneu în tiran și asta vedem în jurul nostru... Inclusiv, nu știu, în ultimul loc unde te-ai aștepta. O doamnă funcționare de care depinzi de o ștampilă, aia este tiran acolo la ea. Dacă nu vrea să-ți dea ștampina, nu-ți dă, domnule, ștampilă. Și nu poți să pui pile. Nu știu dacă ai observat vreodată. Ai încercat Să rogi pe doamna. Și să faci ca doamna aia să-ți pune ștampilă. Poți să sune Dumnezeu din cer. Dacă ei s a pus pata pe tine, ea, tu nu mai vei ștampile. Da. De avut... ce asta vreau să zic? Ai pățit. cum. Te... A sunat. Spre mulți la, la,
0: la vama din Moldova. Mm-hmm. am ajuns până la ministru care l-a sunat Și n-a vrut să spună cunoaști
1: Nu. Ai văzut? Deci asta se întâmplă, știi? Iar uh, invers, dacă n-ajunge într-o poziție de putere omul ăsta educat, care e condus exclusiv de emoții, mm-hmm. de amic, dă în partea altă, Devine ori ăsta cum se zice tâlhar un fenomen, ori, ori uh, nu are altă soluție să fugă de sărăcie și de foame decât iarăși devenind agresiv, devenind un element foarte greu de stăpânit și care produce foarte mult rău. Și de asta zice toată lumea, și, și eu perfect de acord, că educația este singura soluție a unui modern să trăiască numerele astea imense în care suntem noi. Mm-hmm. Dacă n-ar fi cortexul prefrontal, la cât suntem noi acum, începea o, o nenorocire de asta în masă, cum au fost la unele animale. Agresivitatea intraspecie, doar de asta e ținută în loc. Asta e și scopul Uniunii Europene ca și mecanism. Că dacă stăm împreună și ne educăm împreună, nu avem cum să ne mai scoatem ochii unul la altora. Da. Și tot așa. Nu e o, e o chestie mult mai serioasă decât pare.
3: Mm-hmm.
1: De aceea, și între vremea e, domnule. Da.
0: Dacă vrem liber arbitru, avem nevoie de educație. Da. În
1: sensul în sens, asta... Exact, în sensul ăsta, da. Da. Sau cu cât e mai educat, cu atât e mai bun. Și mai real. Da. da.
0: Uh-huh. Uh, am ajuns la ultimul punct. Preocuparea prietenilor pe care i-am consultat este cum. Noi am învățat de mici că trebuie să ne spălăm pe dinți. Sunt lucruri da. legate de alte organele noastre, dar nu prea cunoaștem cum avem grijă de creier. Da. Și aici. Uh, te rog să-mi spui principalele lucruri poate referitor la somn la mâncare, la uh-huh, uh-huh. orice altceva da.
1: nu e nu-i, nu-i culmea. și nici în ziua de azi nu vorbim despre da. cât ar trebui tot da. despre eficații, de ăștia avem alte ocupații uh, cum spuneam creierul uh, că foarte bine de unul singur uh-huh. uh, în niciun caz uh, și revin o soluție Elementul cheie l-am spus deja și l-am detaliat chiar. Brain fitness. Da. da. nu îl lăsa să lâncezească, cum să zice mm-hmm. românește.
2: Mm-hmm.
1: Asta este fundamental. Mai mult decât ora, orice altceva. Și am să zic, de ce? Toată lumea zice mâncare. Lăsăm somnul la urmă că e important.
2: Da.
1: Mâncarea, îmi pare rău să le spun și astora care se uită la noi și prietenilor tăi. Nu e așa o chestie extraordinară, că s-a creat așa senzația că, bă, ce mănânci aia ești. Uh-huh. Vreau să le spun că între ce îmi bagă în gură și ce ajunge la celule sunt 4 miliarde de ani de evoluție și nu știu câte de mii de enzime și nu știu câte sute de bilioane de miliarde de bacterii uh-huh. care au grijă de la filtrul din cap creierul are un fel de ca un ăsta de analize. Mm-hmm. de ce el știe oricând cât calciu, cât sodiu, tot despre corpul tău. Cred. Mm-hmm. Și atunci, din pământ, din iarvă verde, scoate de la tine, din orice baști în gură, dacă este un atom de sodiu, să zic, mm-hmm. mult mai mult. E prost exemplu, dar zic, hai de. Îl yeah. găsește oh. și îl scoate din mâncare. Orice mănânci tu. Da? Mm-hmm. Deci ă, asta vreau să zic poți să mănânci orice porcării vrei tu un organism sănătos o să le elimine de nu te vezi cel mai frumos exemplu și preferatul meu sunt toate gogoloile astea multivitamine, mult nu știu ceuri, care îți cresc de la potență până la cât de deștepți ce memorie ai <laughs> vorba unui domn dintr-un film sunt doar ingrediente pentru o urină foarte scumpă Știi? Că nici nu costă 2 lei. Costă cu sute de lei borcănelele alea. Da. da. Luați-le, oameni buni, simțiți-vă bine, puteți să strângeți urina că e mai scumpă decât ușiul din dulap. Cu ocazia asta. Deci asta vizavi de alimentație și mă opresc. Da. Pe partea cealaltă, al doilea fenomen foarte nociv este tâmpenia asta că e o tâmpenie, care se numește vegetarism, veganism și nu știu ce. Uhum. și vine dintr-o incultură uh, medicală deja ai mult spus crasă a uh, cum să spun metabol- metabolismului uman pur și simplu uhum. care are nevoie de grăsime, are nevoie de o să spună, da, dar nu animale, ba, da fix animale și așa mai departe noi nu putem să ne negăm, repet sutele de mii de ani de evoluție și să venim noi acum să schimbăm reguli mă rog, noi putem veni să fim sănătoși da. le doresc foarte mult succes și e foarte drăguț că ei iau, deci creierul în momentul în care nu primește ce să așteaptă sau ce știe el că e nevoie, mm-hmm. intră într-un fel de fight or flight da. să descarcă endorfine adrenalină, toate alea și ai o senzație că vezi doar ce bine mă simt, am mâncat toată iarba aia, bă, ce energizat mă simt, mm-hmm. da, pentru că le e un creier care zice, "Și trebuie să mâncăm știi? Dar e un gând pe care <coughs> îl blochezi relativ ușor. <coughs> și atunci, că mâncăm, da, mai mâncăm niște iarbă. Și el și mai nemulțumit. Și tot așa. Dar trecăm peste asta. Uh, trebuie să-i asigurăm câțiva nutrienți de bază. Grăsimi, aminoacizi esențiali, lipide esențiale, adică acest graș esențial. Da. De asta se numesc esențiali. Pentru că corpul nostru nu i poate produce. Pentru că am învățat la începutul carierei noastre pe pământ că uh, îi găsim, dacă mâncăm un hepur e mai simplu.
2: Mm-hmm.
1: Să ții un mecanism biologic care să țină enzima aia în viață doar ca să-ți producă ție trei molecule de ceva, este mult mai puțin eficient și energetic și oricum o dai decât să iei două îmbucătură de hepuri și ai rezolvat problemă. Sau de găină sau ce vrei tu. Mm-hmm. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Și atunci au devenit esențiali, pentru că ne-i luăm din alimentare, nu-i facem noi.
2: Mm-hmm.
1: Și <coughs> dacă la adult sunt depozite, sunt resturi, putem trăi bine, Mersi, deși carențele și acolo în timp să văd, dar nu durează o lună, două, durează ani de zil. este cel mai catastrofal este când aplică același regim copiilor. Da. Din câte știu eu, în Statele Unite deja sunt mame în pușcărie pentru că au impus regimul ăsta copiilor, și mm-hmm. este un regim, de deci ce este un regim criminal. Mm-hmm. Uh, au fost și, în, inclusiv, unii, în și mi-am mult, aminte, ne povesteau în facultate. Copii cu niște carențe oribile din cauza acestor apucături, hai să spunem, alimentarele părinților. Da? De ce li ai să faci atâta propagandă? Pentru că e foarte simplu și o chestie care ne interesează pe toți, aparent. Da. Mie, mă rog, pe mine mai puțin, deși eu sunt mare mâncău, chiar nu mă interesează ce spuneai aia spre cartofi. Mie îmi plac cartofi, prezis, prin urmare, Tu poți să spui ce vrei despre cartofi. Că toți toți, că sunt cancerigeni. Uh, merit un an din viață, nu mă a spus, mânca niște carte pe zi, ca lumea. Da.
2: <coughs>
1: da. Asta despre mâncare termin că putem face bășcălie până mâine, dar nu este scop. scopul. Uh, prin urmare de asta zicea profesorul nostru ce bucuros să-i creierul vostru dacă îi dați un ou pe zi, știi, din cauza cei zilor grași esențial din ou. Uh, somnul este fundamental. Este la fel de important ca brain fitness-ul.
2: Mm-hmm.
1: Și este fundamental că e singura perioadă în care creierul își face toaleta. Cum spuneam, da? un creier care nu doarme ca mai bine deschis capul și încep să torni tot gunoiul din bucătări, ți-l torni în cap. E fix același lucru, da? Odată. În al doilea rând, mai ales pentru creierile tinere, știi că îți povesteam că în timpul somnului creierul reia. Rea. Uh-huh. Atunci se produce toată memoria de lungă durată. Deci un om care nu doarme nu e un om care să formeze memorii de lungă durată și iarăși pe termen lung, știi, că asta e nasol și ca și la bețivi. Că le spui, doamne nu mai ai creier că ai băut 20 de ani în viață. Păi și cum n ai știut și nu mi-a zis nimic. Nu mai poți să-l întorci înapoi. Și asta e trist. De asta și efortul să spui oamenilor de la început, să știe la ce să expun. spun. Da. Senzația e, creierul o să facă efort și o să reușească foarte mult timp să compenseze populații întregi care mor și că alcoolul le ia fix singura lor susă de hrană. Asta face. De asta e atât de dezastruos. Și practic o omoară prin înfometare pe cât mai mulți. Cu cât bei mai mult, cu atât omori mai mulți. Mm-hmm. Uh, afli treaba asta când tot efortul lui să țină sub control, nu mai are cu cine. E că au rămas atât de puține neuroni în atât de puține zone, încât nu mai poate face față. Și este o demență oribilă. Oribilă, oribilă. Și e ca orice în creier. Creierul nu e un organ pe care să-l vindeci miraculos. Ne dă el senzația că a pierdut aici o zonă și reiau altele și fac. Mm-hmm. Dar nu e ceva ce să-ți dorești. Că, știi, aici vorba veche cu ulciorul e foarte bun. Da. da. Și atunci somnul este fundamental din toate punctele astea de, de vedere și uh, preocuparea să fie ca populația să aibă un somn bun din orice punct de vedere este foarte importantă. Din nefericire nu e chestia atât de sexy, hai să spun științific încât să fie atras până acum grei mm-hmm. oameni înțelege ce vreau să zic.
0: A apărut acum este, a apărut o carte, Why We Sleep care a devenit populară și a pus subiectul somnului mm-hmm. în prime time așa Până acum nu era. Să
1: sperăm, da. Pe partea altă, e adevărat că industria medicamentelor a produs medicamente care te adorm din toate pozițiile, pe toate duratele și te trezești când vrei tu.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dar nu e asta soluția, pentru că alea sunt droguri și iar ei intervenim. Da. Uh, nu e o problemă ușoară, dar ca idee, asta e a treia condiție fundamentală, să avem un, un creier sănătos foarte mult timp. Mm-hmm. Când e de odinit, să-l odihnim și din fericire cei mai mulți au perioada aia în adolescență când ne bat în joc de el la propriu da. și cu alcool și cu nesomn dar cei mai mulți nu durează mult dar atunci ne tragem una singur la picioare ca să nu zic altfel da. după care ne revenim să sperăm da. dar da. e esențial
0: Da, am făcut greșeala asta de multe ori în facultate da. Nu, ales.
1: dar e, e atitudinea generală. Toți mai bine dau o noapte de somn pe un examen decât altceva. Știi? Și pierd nopți în neștire. Uh-huh. La un moment dat nu mai poți să pierzi nopți. Eu mă uit la colegii mei cu care suntem de vârstă de acum. Gărzile acum 20 de ani când eram rezidenți erau foarte ușoare Și le treceam foarte ușor. Indiferent câte cazuri, am o gărzi cu 160 ceva de consultații. Niciun problemă. A doua zi intram și în sală, stăteam până seara. Deci, practic, două zile în continuu. Da. Wow. Acum nu, nu mai putem face treaba asta. Acum avem rezidenții la rândul nostru care fac toată alergătura, toată treaba grea.
2: Mm-hmm.
1: Știi? Și în continuare, a doua zi după o gardă de asta, te simți călcat de tren. Deși volumul de muncă perse, stresul și deciziile sunt aceleași. Dar volumul de muncă e infinit mai mic.
2: Mm-hmm.
1: Dar ne taxează mult mai rău. De când îi taxa cu 20 de ani. Știi? Dar, na trebuie să faci asta.
0: Ok. Deci, mm-hmm. uh, mâncarea nu e atât de importantă, dar e important să, mai ales la copii, să nu existe regimul vegan, da, vegetariane. și ferește, da. Uh, somnul, foarte important.
3: E
1: esențial.
0: Brain și, fitness.
1: Și cât îi trează, țineți-l în funcție. Da.
0: Și mai puțin alcool.
1: Dacă se poate loc, da. Mm-hmm. Hai puțin, că puțin nu ajunge chiar, știi? Asta, e, iarăși, și și o ruletă. Sunt unii care digeră alcoolul foarte ușor, au, au enzima, cum se zice, mm-hmm. dar de asta mm-hmm. chiar au dreptate, chiar au enzim. Uh, Și Sunt alții care, în care alcoolul intră în sânge și duce unde are el treabă. Mm-hmm. Nu știi niciodată ce pai tragi, dar decât să joci ruleta asta rusească, mai bine nu joci. Dar în cantități mici n-au omorât pe nimeni, niciodată, știi. Însă, din nefericire, nu suntem tocmai într-o populație în care cantitățile sunt mici, niciodată. Da. da
0: sunt influență culturale.
3: <laughs>
1: Ce drăguț spus. <laughs> da, 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 da.
0: Mulțumesc foarte mult pentru o conversație.
1: Mi-a, făcut, mi-a plăcut grozav, da. Și,
0: și mie mi-a plăcut foarte mult, am învățat multe lucruri. Și succes cu, da. cu proiectul tău, cu Institutul Creierului.
1: Doamne, ajută ca să fiu științific. Învățau.
3: <laughs> <laughs> Învățau.